0: Bom dia a todos, a todos e a todos. Eu sou o Fabiano, tenho deficiência visual total. Eu sou branco, tenho cabelo castanho, curto, estou usando uma camiseta cinza, gola polo, e estou usando o fundo de tela do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu fico muito feliz de mediar esse evento com vocês. Nós sabemos que o suicídio é um tema que deve estar na pauta dos nossos debates, Principalmente esse mês, que é o setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Então, é muito importante que nós falamos, nós falemos dessa causa, não só em setembro, mas também no ano todo. Porque, segundo estimativas da saúde, no mundo, um milhão de pessoas se suicidam ao ano. Cerca de, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E para cada suicídio existem mais 25 tentativas, então não é brincadeira, é uma questão de saúde pública que deve ser pauta dos nossos debates, a prevenção principalmente. Então eu vou apresentar nossa primeira palestrante, Mariana é. Filipin carro ela é psicóloga graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela é especialista em terapia de família e terapia de família e casal, pela puc São Paulo, Ela é mestre em psicologia clínica pela PUC-SP e doutoranda em psicologia também pela PUC-SP. Ela tem experiência em atendimentos psicológicos individuais, adolescentes e adultos, atendimentos familiares e de casal. Ela também tem, faz orientação à paz. Ela é coordenadora de projetos e colaboradora do Instituto Vita Ela é docente convidada em cursos de extensão e pós-graduação. Doutora Mariana, você está com a palavra.
1: Obrigada, Fabiano. Queria agradecer o convite do Ministério Público. Agradecer a doutora Andréia e a todos os organizadores. Bom, eu sou a Mariana Catiacarro, eu tenho 35 anos, sou branca. Meus cabelos são lisos, na altura dos ombros, de cor castanha. Eu uso óculos redondo, estou vestindo uma blusa branca. E no fundo, tem uma parede branca. E a minha fala é sobre o contexto de família. É um prazer poder estar aqui e trazer um pouco desse universo familiar para a gente discutir e conversar sobre isso, porque muitas vezes a família fica nesse lugar estigmatizado e culpabilizado em relação aos problemas adolescentes. Então, acho que é importante a gente ampliar o nosso foco em relação a isso e entender que esse contexto ele é muito mais relevante e importante do que a gente imagina e que, ao contrário do que muita gente pensa, né, a família ela pode funcionar como um fator protetivo extremamente valioso e importante na perspectiva da proteção e da prevenção do suicídio. A gente também tem ações específicas para o cuidado dos enlutados que perderam alguém por suicídio, que são os sobreviventes, que a gente não vai trazer aqui hoje, mas são as ações de pós-venção e que elas também falam muito sobre o papel da família, sobre a importância da gente acolher e cuidar dessas famílias. Então, eu espero que todas as falas aqui possam enriquecer essa discussão e que a gente amplie cada vez mais o envolvimento das diversas esferas, porque o suicídio é um fenômeno multifatorial. De toda forma, quando eu fui organizar minha fala aqui para hoje, eu fiquei pensando como é que eu poderia ter uma narrativa que fosse acessível para todo mundo, para todos, todas que estão acompanhando e que eu pudesse oferecer essa visão mais positiva mesmo da orientação familiar diante dessas situações que envolvem o comportamento suicida. Para isso, acho que eu preciso contar um pouco, né, da onde eu venho, contar um pouco de que lugar eu falo. Eu sou, né, como o Fabiano disse, psicóloga, terapeuta de família, e hoje no meu doutorado o que eu estudo são dinâmicas familiares e comportamento suicida. E falar sobre isso, muitas vezes, implica em pular várias barreiras, né? Desconstruir várias barreiras, porque as pessoas não estão muito disponíveis para falar sobre suicídio, para falar sobre comportamento suicida. E que bom que hoje a gente tem espaço para falar sobre isso. Então, a minha fala ela é fundamentada um pouco também, além da minha experiência como terapeuta familiar, na minha experiência como pesquisadora. A terapia familiar sistêmica, que é onde, teoricamente, eu me encontro, ela sempre vai buscar compreender os contextos, especialmente contextos relacionais, ou seja, onde as coisas acontecem. A gente nunca vai ter um olhar apenas para o indivíduo isoladamente, separado desse contexto. O nosso olhar vai ser sempre ampliado para a complexidade. Sempre vai considerar as diversas subjetividades que estão implicadas no contexto relacional e no contexto social também bem como a ideia de instabilidade, o que quer dizer que tudo é passível de mudança. Portanto, está sempre em transformação, sempre está mudando, nada é estável. A gente sempre vai adotar uma visão, uma perspectiva circular, e não uma perspectiva linear de causa e efeito. A gente sempre vai entender que todo mundo se influencia e é influenciado mutuamente. Por isso que a gente tem essa visão complexa, instável, e in, da instabilidade e da intersubjetividade. O comportamento suicida é um fenômeno extremamente complexo. A gente precisa lembrar que o comportamento suicida ele é um fenômeno multifatorial. Ele está ligado a diversos contextos, diversas situações distintas e nenhuma única causa é responsável por um suicídio. O comportamento suicida ele vai envolver essas três etapas, a ideação, o planejamento e a própria tentativa. Na minha perspectiva teórica, que é a terapia familiar sistêmica, o comportamento suicida ele pode ser entendido como um sintoma dentro do sistema familiar. E esse sintoma sempre vai ter uma função. Nesse sentido, a gente entende o sintoma como um fenômeno relacional. Ou seja, ele é uma forma de expressão, uma forma de comunicação. As violências autoprovocadas, que são os comportamentos suicida e a autolesão, estão sempre associadas a bullying, cyberbullying, abusos físicos, abusos sexuais, contextos diversos de violência, tanto contextos familiares, quanto sociais, quanto escolares. E a Mari vai trazer um pouco mais dessa perspectiva do, do, do ambiente escolar mas também pode estar associada a fatores culturais, religiosos, filosóficos, psicológicos, psiquiátricos, econômicos. Então, vocês percebem a, a vasta gama de situações que podem contribuir para que alguém desenvolva o comportamento suicida? Como eu disse, as violências autoprovocadas elas podem ser de dois tipos, a autolesão e o comportamento suicida. É importante a gente fazer essa distinção, porque no momento que a gente vai fazer avaliações, Muitas vezes esses fenômenos se confundem. A autolesão, antigamente, não muito antigamente assim, ela era chamada também de automutilação. A gente tende a evitar essa nomenclatura porque ela está associada à retirada de pedaços do próprio corpo. E não é exatamente isso que o comportamento autolesivo faz. O comportamento autolesivo é uma agressão voluntária que tem funções distintas para várias pessoas. Principalmente, ele está associado à regulação emocional, ou seja, vazão e alívio de uma dor emocional, a concretização dessa dor. E também pode estar associado à autopunição, por culpa, por vergonha, ou porque aquele adolescente, ele entende que ele fez uma coisa muito ruim e que merece ser punida. Diferente do que todo mundo pensa também, a autolesão não é só se cortar ela implica em socos, arranhões, queimaduras, não só o, o clássico corte que a gente costuma ver por aí. Então, é importante sempre a gente ter essa distinção de que também a autolesão não está associada à ideia de morte, de autoextermínio. Muito pelo contrário, ela até às vezes pode funcionar como um fator protetivo ao comportamento suicida. Então, sempre que vocês estiverem diante de um adolescente que se corta ou se machuca voluntariamente, tenham em mente que não necessariamente esse adolescente pensa em tirar a própria vida. O que a literatura diz a respeito disso é que 70% das pessoas que têm comportamento autolesivo e não foram tratadas, ou seja, não foram corretamente avaliadas e não receberam o tratamento adequado, 70% delas vão evoluir para uma tentativa de suicídio e 55% delas vão passar por pelo menos duas tentativas ou mais de suicídio ao longo da vida. Mas a gente tem que olhar para isso como algo associado ao, ao não cuidado. Então, quanto antes a gente começa um processo de acompanhamento desses adolescentes, maior é a chance desse adolescente ter um bom prognóstico nesse sentido e não evoluir para o comportamento suicida. O comportamento suicida, por sua vez, ele vai envolver a ideação, o planejamento e a tentativa propriamente dita. Por que, que é importante a gente ter essa distinção? A ideação ela implica em pensar recorrentemente e com muita frequência sobre que viver não vale a pena, que talvez eu não devesse estar aqui, que eu sou um peso para as pessoas, que não faz mais sentido eu estar aqui. E aí, a partir disso, eu fico pensando que talvez morrer seja uma solução, que morrer seja o caminho. E eu vou, então, buscar meios e formas de executar isso. Isso é o planejamento. Quando eu começo a pesquisar, quando eu começo a buscar informações sobre morrer e de que maneira isso poderia ser feito, eu estou, então, diante de um planejamento, eu vou escolher o meu método eu vou escolher o dia, eu vou escolher de que jeito, se eu vou deixar uma carta se eu não vou, se eu vou me despedir das pessoas, se eu não vou eu vou tomar todas as decisões necessárias quando o adolescente toma essas decisões, pode acontecer de a gente perceber que ele está mais tranquilo e parece que ele melhorou, mas talvez ele só esteja decidido que ele vai executar um plano de atentar contra a própria vida e, por fim, a gente vai ter a tentativa, que pode resultar no socorro ou, infelizmente, resultar na morte. Então, essas são as três etapas, vamos dizer assim, para que um suicídio se concretize, para que um comportamento suicida, de fato, se concretize. E a ideia associada aqui vai ser sempre a ideia de morrer. Não tem a ver com alívio, não tem a ver com chamar atenção, eu quero realmente acabar com uma dor. Não é a minha própria vida, mas é uma dor que é lancinante, que é insuportável e que é uma angústia muito difícil. Uma outra coisa importante da gente lembrar também é que, no geral, casos de comportamento suicida, eles estão associados a quadros e diagnósticos psiquiátricos. Só que, na minha perspectiva teórica, e eu fico frisando isso porque acho que é importante a gente fazer essas diferenciações, é que os diagnósticos na terapia familiar sistêmica eles não têm uma função central. O seu significado ele vai se resumir a um conjunto de atitudes e comportamentos. Só que as especificidades disso vão variar de acordo com as necessidades do sistema familiar que esse indivíduo pertence. E elas não vão ser determinantes da identidade desse indivíduo. A identidade dele não está restrita ao diagnóstico. O diagnóstico é só mais uma coisa que ele precisa lidar. É só mais algo que ele precisa entender e aprender a manejar. Obviamente que a gente vai seguir todas as orientações e cuidados necessários, mas a gente não vai colocar isso como uma questão central. A nossa família é o primeiro espaço de pertencimento que a gente ocupa. É o primeiro espaço social onde a gente é inaugurado, onde a gente estreia. A nossa família, ela valida a nossa existência, ela dá um nome pra gente, ela dá pra gente uma série de valores. E junto com isso, junto com essa experiência familiar, né, vem um monte de outras coisas, expectativas, crenças, enfim. Só que, muitas vezes, essa família, ela não nos acolhe e não nos protege como nós esperávamos que ela fizesse. Em uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade, de sofrimento emocional, pode acontecer que essa família assuma uma postura julgadora, estigmatizante e pouco acolhedora diante da necessidade de cuidado desse seu membro. E isso pode ser um reflexo, por exemplo, de uma crença que foi transmitida entre as gerações que invalida todo e qualquer sofrimento emocional e atribui a esse sofrimento um significado de fraqueza, de loucura, de inadequação. Só que aí, quando alguém dessa família adoece emocionalmente, todos os membros dessa família são obrigados a pensar sobre isso, a entender qual é o sentido e qual é o significado desse adoecimento para esse sistema familiar. E aí isso vai gerar dentro da família uma crise. E as famílias nem sempre estão muito aptas e muito adaptadas a lidar com crises. E isso causa outras questões dentro do sistema familiar. Lá no início da terapia familiar sistêmica, surgiu o conceito de paciente identificado. O que, que é isso? O paciente identificado é aquele paciente, aquele indivíduo que traz a família para ser atendida. E atendida, não entendam aqui, um contexto exclusivamente terapêutico. Pode ser um filho que leva os pais para a escola para conversarem ou que vai parar né, no judiciário por outras questões, por mau comportamento, por exemplo. E essa pessoa, ela é vista pela família como a única pessoa que precisa de ajuda, como a única pessoa que tem problema. E conforme a terapia, as pesquisas em terapia familiar foram caminhando, né? nós fomos percebendo que esses sintomas, na verdade, eles denunciam algumas falhas de interação dentro do sistema familiar. E eles vão servir, então, como um alerta como uma estratégia para o enfrentamento de uma situação difícil, uma situação de crise, uma situação complicada. Um pouco contraditório, mas funciona dessa forma. A gente parte da ideia de que a família é um sistema, um todo organizado e que vai buscar sempre o equilíbrio. Sempre vai se manter estável e equilibrada. Só que quando alguma coisa, por alguma razão, não vai bem, essa família tende a se reorganizar para buscar de novo esse equilíbrio, para buscar manter a sua integridade, a sua unidade. E nem sempre a família faz isso de uma maneira saudável. Muitas vezes, essa reorganização só é possível a partir do adoecimento. E aí a gente pode fazer esse recorte, entender o comportamento suicida dentro desse contexto especificamente. Numa família com dificuldade de comunicação, por exemplo, os comportamentos não verbais, eles vão falar muitas coisas, eles vão falar muito alto. E o comportamento suicida pode ser um desses mecanismos de comunicação, um desses pedidos de socorro, que vão denunciar a organização e a estrutura familiar, denunciar esses aspectos da organização e da estrutura familiar que merecem ser vistos, que merecem ser trabalhados. Isso não quer dizer, gente, que todo mundo que tem comportamento suicida tem problema com família, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é uma regra. Mas quando a gente vai entender, examinar e avaliar esse contexto familiar, muitas vezes a gente entende que ali existem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Algumas questões dessa relação que precisam ser vistas. A gente está aqui dentro de um recorte e aí eu estou dizendo para vocês que muitas vezes indivíduos com comportamento suicida acabam tendo essas questões e a gente precisa olhar para esse sistema familiar e entender como esse sistema pode funcionar como um suporte, como uma ajuda, como um fator de proteção. Cada família é uma, vai entender de um jeito, significar e cuidar desses comportamentos de uma forma particular, porque cada família tem uma história. E cada família tem as suas próprias ferramentas, se vocês pensarem aí na família de vocês, por exemplo, como é que vocês lidam com dor, com sofrimento, com crise. A cultura que a gente está inserido é super importante também na hora da gente fazer essa avaliação. A gente precisa entender como é que essa família se comunica... Como é que é a realidade socioeconômica dessa família? Porque a gente sabe que adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional, social e vários tipos de vulnerabilidade estão mais expostos a desenvolver comportamento de suicida. Então, por isso que a gente precisa entender o contexto que essa família está inserida. Não tem uma regra, não tem certo, não tem errado, não existe uma única intervenção que sirva para todo mundo. A gente precisa trabalhar com o que é possível. E quando eu falo sobre o que é possível, eu me refiro sobre a gente trabalhar com essa família dentro das reais possibilidades que ela tem. É uma construção. A gente vai entender junto com a família como é que isso pode funcionar. E isso não só do ponto de vista terapêutico. Quando vocês recebem famílias no judiciário, dialoguem para entender o que é possível. De toda forma, dentro desse contexto de, de cuidado, de orientação e acolhimento, não cabe o julgamento. A gente vai ter, sempre ter que ter uma postura não julgadora, ouvir sem minimizar o sofrimento e oferecer um espaço seguro, especialmente para crianças e adolescentes, para que eles experimentem emoções, independentes de quais forem elas. Na nossa cultura, a gente tem uma tendência a não falar sobre tristeza, raiva, frustração, dores em geral, culpa. A gente sempre coloca esses sentimentos num lugar negativo, num lugar para serem evitados, num lugar para serem postergados, que não são dignos de serem percebidos ou sentidos. A gente não é ensinado a lidar com esses sentimentos, com essas emoções. A gente sempre ouve e diz para as crianças, engole esse choro, isso não é motivo para você chorar, não precisa ficar assim, não precisa ficar triste, mas a gente precisa ficar triste. A gente precisa desses espaços para poder falar sobre essas emoções, para poder expressar esses sentimentos de uma maneira que eles não representem mais uma ameaça e que a gente tem aí os recursos necessários nesse sentido. E para que a gente também ensine essas crianças, esses adolescentes, que existe ajuda. Que eles podem, numa situação de dificuldade, procurar ajuda. E, infelizmente, quando a gente silencia isso, a gente tem um ambiente social que reforça esse silenciamento. E com a chegada das redes sociais, isso piorou. Porque o que é visto, o que é validado socialmente, são... Momentos de felicidade extrema. E para gente que é adulto, já é difícil lidar com isso. Já é difícil se entender com isso. Imagina a gente colocar isso na perspectiva de um adolescente que entende que para ele pertencer ao mundo, ele precisa ser como todo mundo. Que entende que para ele ser alguém, ele precisa ter o que os outros têm. E aí, obviamente, que a chance desse adolescente ficar deprimido... Ter crise de ansiedade e, eventualmente, sofrer muito por conta disso é muito grande, porque eles não conseguem fazer esse descolamento e colocar isso em perspectiva. Eles ficam seduzidos com esse ideal de vida perfeita e, quando eles colocam isso dentro do recorte da vida deles, isso é muito diferente. O impacto disso é muito grande. É muito difícil lidar com isso. E o impacto que isso tem na nossa saúde mental é, é gigantesco. A gente se sente muito mal por conta disso. É muito difícil lidar com isso e a gente precisa entender que a gente precisa acolher isso, de alguma forma. De forma geral, gente, acho que finalizando aqui minha fala, a gente precisa investir né, na promoção de saúde mental, mas de modo a educar emocionalmente. E isso não se faz em psicoterapia. Educação socioemocional a gente faz na escola, a gente faz em casa, dentro da família, a gente ensina a nomear e expressar, validar a emoção a gente pode ensinar que pedir ajuda não é ruim, se colocar disponível para ajudar e construir esses diálogos, dando informação e não minimizando dor. Porque por mais que na nossa perspectiva de adulto, muitas vezes, ah, essa dor não é importante, você está reclamando disso, mas para aquele adolescente, isso é importante, isso dói, isso machuca e a gente precisa acolher. E fato que se alguma coisa não vai bem, a gente precisa caminhar e construir com esses adolescentes significados, de modo que eles se sintam seguros o suficiente para mergulhar, construir espaços, aliás, que permitam que eles se sintam seguros para mergulhar nessas histórias difíceis, traumáticas, sofridas. Só que, independente do contexto de acolhimento que a gente tiver, clínica, escola, hospital, no judiciário, numa conversa de amigos, a gente não pode cuidar disso sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de uma rede de suporte, porque nem nós, profissionais, cuidamos disso sozinhos. Então, não tentem vocês cuidar disso sozinhos, envolvam a família, envolvam outros profissionais, envolvam a escola, e assim a gente vai conseguindo ampliar as nossas redes de cuidado para que aí esses adolescentes e essas crianças estejam mais protegidos para acessar e falar das suas dores. É isso, gente, muito obrigada, mais uma vez agradeço, né, ao Ministério Público, em meu nome, em nome do Instituto Vitaleri, pelo convite também, e estou à disposição.
0: Muito obrigado, doutora Mariana, excelente fala, excelente explanação, o o tempo não está ótimo, nós sabemos que o contexto familiar é muito importante, e que muitas vezes é pouco falado, né, isso é pouco discutido. A doutora Mariana...
2: Oi, gente. Bom dia. Mas, bom, vai ser curioso, né, falar depois da, da outra Mariana, porque eu acho que a minha fala vai trazer algumas coisas de, de conceituações, alguns dados que são até um pouco mais introdutórios. Mas, tudo bem, acho que só fica com um tempero diferente. Talvez algumas coisas que ela falou, vocês, vocês peguem, assim, alguma palavra da minha fala e falam, nossa, verdade, tem isso para ver e tudo mais. Espero que seja um pouco esse o efeito. Porque qual que é a minha ideia aqui? Eu gosto de pensar que para qualquer intervenção, para qualquer estratégia que a gente vai fazer, independentemente se numa clínica, numa psicoterapia, ou numa escola, ou num equipamento judiciário, independentemente disso, tem alguns bloquinhos, assim, que vão sempre construir nosso pensamento, nossa ação, se a gente for fazer isso de uma forma mais técnica, uma forma mais segura, fugindo um pouco do senso comum. Então assim ah, trazendo aqui alguns dados para a gente aquecer um pouco melhor a conversa, que já está muito bem aquecida pela Mari, então vou só sintetizar com dados com dados outros. Dados do CVV de 2018, então não, não 100% atuais, mas bem recentes, de que a cada dia 32 brasileiros morrem por suicídio. É um número considerável. E a gente tem um recorte de gênero, a gente percebe alguma diferença, porque homens costumam apresentar uma maior taxa de mortalidade por suicídio, ao passo que mulheres costumam apresentar uma maior taxa de tentativas de suicídio sem desfecho fatal. Um outro recorte que é muito importante é que a taxa de mortalidade por suicídio aumenta na população LGBTQIA+. Isso é um dado importante, ainda mais quando a gente está trabalhando com a moçadinha mais jovem. E, falando em pessoal mais, jovens, pessoal mais jovem, perdão, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Então, a gente tem alguns dados bem expressivos. Mas agora, vamos lá, mergulhando um pouco mais nessa, nessas conceituações, esses bloquinhos que eu carismaticamente dei esse nome para eles, o primeiro que a gente vai ter que pensar para a gente construir qualquer estratégia é formada por essa duplinha que é a prevenção e a pós-venção, que costumam caminhar bem juntos, assim. Prevenção, é, realmente, acho que é mais, mais fácil de captar a ideia, né? A gente está acostumado a ouvir isso em várias outras áreas, mas são, pensando em suicídio, são os cuidados e trabalhos que a gente faz para prevenir que um suicídio aconteça, certo? E pós-venção pode ser um pouquinho mais de novidade, mas a ideia também é bem semelhante. Que são os cuidados que a gente faz depois que um suicídio acontece. Mais especificamente, são os cuidados que a gente faz com o luto dos sobreviventes. Mais uma coisa que tinha ficado no ar né, antes de eu cair, que é exatamente o que a gente vai chamar de sobreviventes. O que, que esse, esse termo técnico está traduzindo o quê? são as pessoas afetadas por um suicídio, então os familiares, os amigos, os professores, a rede de acompanhamento profissional de um jeito mais amplo, então médico, psicólogo, etc., são as pessoas que estão próximas dessa pessoa que morreu por suicídio. E aí, talvez vocês estejam pensando, ah, e quantas pessoas que realizaram uma tentativa que não resultou em morte, e familiares dessa pessoa, amigos dessa pessoa, sim, elas também vão merecer um cuidado, vão precisar de um cuidado muito atencioso, bem, sabe, com bastante atenção. Em termos técnicos, em termos, de em termos de conceituação, a gente vai considerar esse cuidado como preventivo, porque ele é preventivo de uma nova tentativa. Mas eu acho interessante deixar esse esse cenário aqui para a gente pensar, justamente para a gente, sabe, não só enrijecer nos conceitos, e a gente ter sempre em perspectiva que a gente cuidar de um após, então após uma tentativa, após uma morte, também é fazer um cuidado preventivo. Então que o, o nosso trabalho não se encerra só no, no pré, também tem um trabalho pós que é muito importante. Mas, bom, a Mari falou um pouco de, de estratégias de prevenção, de cuidado com família. Eu vou falar um pouco de estratégias com escola mais adiante. Mas, por enquanto, só queria deixar esses conceitos bem, bem transparentes, assim, sobre a mesa. E, continuando, podem ter reparado algumas coisas, assim, na, na forma que eu estou falando, alguns jeitos de falar. Por exemplo, frases como pessoas próximas de alguém que realizou uma tentativa de suicídio que não resultou em morte. Essas frases maiores, assim... E, sim, eu tenho consciência que isso pode parecer pouca coisa, que pode parecer até picuinha, sabe, de linguagem, mas não é, porque tem muitos pontos na forma que a gente culturalmente trabalha, que a gente culturalmente entende o suicídio, são pontos que a gente tem, sim, que repensar. E, inevitavelmente, parte desses pontos vai passar pela nossa linguagem. Eu estou pensando em um termo aqui bem específico, que é o cometer suicídio. Que assim, se você jogar no Google suicídio, o que vai aparecer majoritariamente é ator de sei lá o que comete suicídio após tal coisa, sabe? Isso é um termo que está muito, muito enraizado e que eu acho que vale a pena a gente repensar. Pensar um pouco em por que não há um termo tão bacana. E, gente, a ideia, em linhas gerais, é que comete-se comete um crime, comete-se uma infração. E quando a gente está falando de uma morte por suicídio, já tem cargas imensas de culpabilização da pessoa que morreu, da família, dos amigos, dos professores, da rede profissional, e simplesmente não tem por que a gente reforçar isso também na linguagem, principalmente se esse é um suicídio que vai ser noticiado de alguma forma pública. Não tô nem pensando só em quem trabalha com blog, com Instagram, com, é, com Instagram público, sabe? Tô pensando, ah, vou falar disso na minha rede, no meu Facebook, para os meus amigos. Também vale esse cuidado, é uma mudança que a gente pode ir fazendo sempre. Mas tá, tô falando o que que não, o que que não, o que não, o que que a gente pode dizer no lugar. A gente pode dizer simplesmente morreu por suicídio, pode dizer se suicidou. E da mesma forma também, na mesma linha, a gente não fala suicídio bem sucedido, suicídio mal sucedido. A gente fala simplesmente suicídio que resultou em morte ou que teve um desfecho fatal. E também é de bom tom a gente evitar falar a pessoa suicida, mas falar, que nem vocês viram na minha fala, na fala da Mari, né? falar em o comportamento suicida. Justamente porque a ideia é que a pessoa é muito mais do que aquele momento, muito mais do que aquele comportamento. E só encerrando isso, quando a gente vai noticiar, também é de bom tom a gente não dar informação sobre os métodos usados e não compartilhar imagens da cena, do onde o corpo foi encontrado, essas coisas. Não é de bom tom compartilhar isso por várias razões. Porque foi se constatando que isso é muito menos preventivo, então é muito menos de conscientização, e funciona muito mais como gatilho, ainda mais que é na internet que você posta. Isso vai ser recebido sabe-se lá por quem. Não é uma coisa que a gente costuma compartilhar, não. Mas, ok. Falando, então, um pouquinho de prevenção e pós-venção, vamos pensar em um outro termo, um outro bloquinho, né? Que é bem importante para a gente pensar a nossa prática. Que é a multicausalidade, multifatorialidade às vezes multidimensionalidade. E são palavras, de fato, meio grandes, né? Cheias de sílabas mas vocês vão vendo que ela é também bem autoexplicativa quando a gente para um pouco para pensar. Para eu fazer essa explicação, eu vou trazer um pequeno contexto histórico, assim, um contexto até epistemológico da, da história do conceito através do tempo, para a gente entender melhor de onde que a gente está partindo para falar disso. E spoilers também tem a ver com o que o Fabiano tava falando de saúde pública. É, a gente vai chegar aí, aí, nisso rapidinho. Mas fazendo só também um breve parênteses, vale também deixar o um apontamento que essa história toda, ela é muito ela tem muito a ver com correntes ocidentais de pensamento. Mariana, por que você está falando isso? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, isso faz diferença, porque Em diferentes partes do mundo, a morte, e por consequência também o suicídio, tem significações diferentes, tem compreensões totalmente diferentes. Como o nosso foco aqui não é fazer um, um debate epistemológico, eu não vou tão a fundo, mas eu acho que é um parêntese sim que vale deixar. E que quem tiver interesse em pesquisar mais, estudar mais, por favor, o faça. Mas, bom, vamos lá. A questão do suicídio, ela já se fez presente em muitos momentos da história humana, em muitas áreas do conhecimento. E, por consequência disso, a gente tem várias vertentes de entendimento do suicídio. Uma que é filosófica, conceitual, uma vertente médica, uma vertente psicológica, vertentes sociológicas, antropológicas e assim por diante. E hoje, e por hoje eu estou dizendo, vai, desde o final do século XX até agora o século XXI, a abordagem que tem se consolidada, agora sim o, o que o Fabiano estava falando, né, o spoiler, é a abordagem que tem se consolidado é cada vez mais a abordagem do suicídio como uma questão de saúde pública com ênfase na sua prevenção. E essa é uma abordagem que ela é bem transdisciplinar, e ela vai levar em conta vários aspectos dessas vertentes que vieram anteriormente. E é quando a gente pensa nisso que a gente vai conseguir entender melhor o que, que é essa tal dessa multicausalidade é a ideia de que nenhuma morte por suicídio ou nenhuma tentativa de suicídio vai ter uma causa só. Vai ter um porquê, uma coisa que a gente pode, sabe, cavar, cavar, investigar, até chegar em uma resposta, ou até chegar em uma resposta única. Porque fatores afetivos entram em jogo, mas fatores econômicos, culturais, políticos, sociais, relacionais, todos eles vão ter o seu papel no todo também. E esse conceito é um conceito de extrema importância quando a gente está pensando nas nossas estratégias de prevenção, de acolhimento e de cuidado. Por quê? Primeiro, porque a gente entrar nessa, nessa empreitada, por assim dizer, de tentar encontrar uma causa única, de tentar encontrar uma resposta, ainda mais se é um suicídio que resultou em morte, isso é algo que vai causar só mais e mais frustração e que vai, sabe, pode acabar caindo só num ciclo, porque essa resposta nunca exatamente vai chegar. E a gente tem que ter isso em mente quando a gente está fazendo o acolhimento de alguém, o cuidado de alguém, principalmente se alguém que perdeu uma pessoa querida, porque é muito possível, inclusive, que essa pessoa vá trazer essa demanda, que vá perguntar por quê, por quê que fez isso, o que que eu poderia ter feito. É super compreensível que esses questionamentos vão surgir se a pessoa está se sentindo vulnerável naquele momento. Mas para quem está do outro lado, para quem está fazendo esse acolhimento, é muito importante a gente não se deixar só engolfar por isso, porque vai acabar sendo uma empreitada frustrante para quem está acolhendo e para quem está sendo acolhido. Isso é um ponto. Outro ponto é que, pelo mesmo motivo, é muito complicado, é muito delicado a lógica da gente procurar um culpado como se isso pudesse amenizar a dor da perda. Então, tentar descobrir quem que foi o culpado por fazer aquilo acontecer. A gente pode acabar entrando num, num nó aí que não vai ser muito legal, não vai ser muito cuidadoso. E por isso, também acho que vale um, um terceiro apontamento, que a gente sempre deve prestar muita atenção com a forma que esses conteúdos, que esses discursos vão ser veiculados na mídia, inclusive em narrativas de ficção. Até porque a moçadinha mais nova vai estar tá consumindo muito, sabe, YouTube, Netflix, etc. Então, é sempre bom a gente ter um olhar crítico para ver o que está sendo falado e que tipo de, de lógica está sendo passada adiante. Mas tá, para trazer também um pouco mais para o concreto, essa conversa, não ficar só no, nessas elucubrações, eu queria alencar também algumas ideias ou estratégias disparadores, assim, disparadores de conversa de quando a gente vai acolher uma pessoa sobrevivente de suicídio. Novamente, um pequeno parênteses, que a Mari também trouxe na, na fala dela, é que é muito importante cada um ter consciência do seu limite, de verdade, assim, de perceber até onde está podendo ir, ainda mais se você está lidando com uma pessoa que você conhece, que você já vai estar... Tá pego na situação por outras razões. E se a gente está falando de uma instituição, de uma escola, por exemplo, também é muito importante a gente ir pensando em um plano de ação prévio para caso aconteça alguma emergência. Elencando algumas pessoas da equipe que poderiam realizar um acolhimento mais imediato, entrar em contato com a família, se for necessário, que locais próximos a essa pessoa pode ser encaminhada, se for necessário. E ter esse plano antes justamente para, como perdeu da, da gíria, né, para já acabar, não cair só na mão da primeira pessoa que está lá e de repente essa pessoa já está, sabe, com muitas questões, não está podendo fazer isso naquele momento. Então, se puder ter uma, um, sabe, um, uma ideia assim, de ações simples antes, pode ser bem interessante. Mas agora, fechando esse parênteses e voltando para o que a gente estava falando, no geral, o que, que é importante de fazer um acolhimento? Eu vou passar também bem rapidinho por isso, é não julgar. É ouvir com atenção e respeitar o tempo da pessoa. Permitir que a pessoa conte e reconte a história. Quantas vezes ela precisar. Sem dizer, por exemplo, no caso de um suicídio que resultou em morte. Falar, não, você tem que esquecer essa pessoa para seguir em frente. Ou, no caso de outras dores intensas que estejam acontecendo. Falar, não, deixa isso para lá, sabe? Segue em frente, não liga para isso, não. Mas, realmente, ouvir o que a pessoa está querendo contar. E a gente pode também trocar frases, por exemplo... Eu sei exatamente o que você está sentindo e eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso. Mesmo que isso seja dito assim, com a maior honestidade, com o maior coração aberto, com a maior intenção boa, porque em última análise a gente nunca sabe exatamente o que o outro está sentindo. E se a pessoa já está vulnerável, ela pode só olhar e falar não, cara, você não sabe o que eu estou sentindo, você nunca passou pelo que eu estou passando agora. Então a gente pode substituir uma coisa que eu costumo fazer na minha prática é falar, olha... Eu tô vendo, eu tô vendo pela minha conversa aqui, pelo que você tá me mostrando agora, pelo jeito que você tá. Eu tô vendo que esse momento tá sendo muito difícil para você, eu tô vendo que você tá sofrendo. E eu me importo com você, eu quero saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar agora. É essencial, assim, a gente tá mostrando que a gente tá aberto, que a gente tá interessado em ouvir o que a pessoa vai dizer, em acolher ela. Mas a gente não tá perguntando detalhes. Então, se a gente tá falando de um acolhimento pós um suicídio que resultou em morte sem ficar perguntando detalhes da morte, detalhes do corpo, ou, principalmente, pelo que já foi extensamente dito aqui, ficar perguntando por quê. Por que a pessoa fez isso? Por que ela se matou? Por que ela tentou? Porque, provavelmente, a outra pessoa não vai nem ter essa resposta. Bom, e agora encaminhando, já que a minha fala para os finalmente, vou falar um pouquinho do ambiente escolar. Bom, o ambiente escolar, ele é de grande importância, ainda mais esse período de retorno pós-isolamento, que as escolas estão voltando para o presencial, é de muita importância quando a gente está pensando é, em termos da socialização e das relações, do campo relacional das crianças e dos adolescentes. Afinal, primeiro, muitos passam boa parte do tempo no ambiente escolar, e segundo, para além dessa questão cronológica, também tem o fato de que o ser humano, o ser humano é um animal, o ser humano é um bichinho, mas é um bichinho profundamente relacional, profundamente social, desde bastante tempo atrás isso. Então, a gente não aprende na escola apenas conteúdos e apenas técnicas para fazer uma coisa para fazer outra coisa. Mas a gente também aprende formas de agir, formas de pensar e até formas de sentir. Porque eles vão estar lá imersos em um meio repleto dos seus pais, então, do seu grupo. Então, isso vai estar sendo construído o tempo todo. É um aprendizado que vai acontecer o tempo todo. E é por esses e também por vários outros motivos que a gente que a gente sabe da importância, em termos de saúde mental e de prevenção do suicídio, de a escola ser sempre um lugar protetivo. Mas, ok, a pergunta é, como que a gente pode fazer isso? Por onde que a gente pode começar a pensar essa, essa questão? Vou dividir, assim, em três pontos. Falar um pouco do geral, um pouco do trabalho com, com a equipe docente, funcionário, gestão, e um pouco do trabalho com alunos. Primeiro, alguns pontos gerais. Não existe nenhuma receita pronta e nenhuma receita infalível. Uma coisa que a gente sempre diz é que o suicídio é algo que a gente pode prevenir, mas a gente não pode prever. A gente não consegue prever com 100% de, de certeza quando vai acontecer, como vai acontecer. E por mais doído que isso possa ser, e de verdade isso é, às vezes, a gente também tem que encarar um pouco isso para a gente poder realizar os nossos trabalhos preventivos. Até para a gente entender aonde que a gente pode entrar, aonde que a gente pode trabalhar sem imaginar que a gente vai poder controlar 100% de tudo o tempo todo. Mas, ok, apesar disso, apesar de não ser nada que a gente pode prever, existem alguns sinais de alerta para os quais a gente pode atentar. Claro, a gente sempre tem que pensar no contexto, a gente não pode falar, não, tal comportamento vai querer dizer isso, com certeza. Não, a gente tem que pensar no que, que aquilo significa para a pessoa em questão. Mas tem algumas coisas que valem a gente deixar um olhar atento. Então, por exemplo, quando a gente vê a pessoa recorrentemente dizendo Ah, eu me sinto um peso, eu estou completamente aprisionado, num um buraco, eu não tenho saída, eu não tenho nenhum plano para o futuro Então, para mim, tanto faz como tanto fez o que vai acontecer, o que não vai Por que ninguém liga para mim? Tanto faz se eu estou, se eu não estou, se eu vou, se eu não vou Isso podem ser sinais de que a gente pode trazer a pessoa um pouco mais para perto e Falar, ah, você está querendo conversar de alguma coisa? Vamos, vamos, vamos ouvir o que está acontecendo aí uma outra coisa, que a Mari também acho que detalhou um pouco mais, mas é que autolesão e tentativa de suicídio são coisas diferentes. E elas vão exigir protocolos de cuidado diferentes. Não necessariamente uma pessoa que está se cortando está pensando em se matar, e não necessariamente uma pessoa que está pensando em se matar está se cortando. Eu falei se cortando como um exemplo genérico, mas existem também outros, outros tipos de autolesão. Mas enfim. E uma outra coisa. A gente ajudar uma pessoa a entender que tipo de coisa faz bem para ela, então sei lá para um fulaninho sabe ele se dá bem escrevendo sobre o que está sentindo para o outro aí é para aula de box sabe para o outro é correr na rua para o outro é falar com os amigos a gente ir ajudando a pessoa a entender os tipos de coisa que fazem bem para ela e que ajudam não significa forçar alguém a ficar bem sabe ficar nessa nessa pressão de fique bem imediatamente sabe você está fazendo essas coisas você tem que ficar bem agora e um outro ponto importante é que nenhum protocolo pode vir pronto, então não é, então vou chamar um psicólogo aqui, ele vai trazer todas as ações que a gente tem que fazer, porque a gente tem que considerar a realidade da escola, a gente não pode isso no campo ideal, a gente tem que considerar a realidade da escola, as possibilidades e os limites que tem lá, os atores, os contextos sociais, contextos culturais, contextos materiais, e tem que ser uma coisa construída em conjunto, porque senão ela não vai ter sentido. Então, os professores têm que ter o seu papel de, de fala nisso, a coordenação, a gestão, os outros funcionários, para a coisa realmente poder ganhar um corpo. Mas, ok, agora, tirando esses apontamentos gerais, segunda, segunda parte, o que, que a gente pode ir pensando sobre trabalho com professores, trabalho com funcionários? Primeira coisa de todas, é muito importante a gente quebrar mitos. Alguns mitos que, por questões culturais, geracionais, vão... Se reproduzindo, a gente tem que quebrar de saída. Então, primeiro, romper com a ideia de, ah, quem está falando não está pensando em fazer. Então, se o fulaninho tá falando que esse se matar, ele não vai fazer isso de verdade. Isso não se confirma. Se a pessoa, inclusive, está falando, é um sinal de que a gente tem que, sim, trazê ela para perto, que a gente tem que ouvir isso. E outras coisas que, às vezes, se vêm sendo reproduzidas o suicídio ele é puramente um ato egoísta de, ah, a pessoa não tinha coragem não tinha determinação, não tinha religião o suficiente esse tipo de coisa não vai, não vai ecoar bem para quem está sendo acolhido ainda mais se a pessoa já está vulnerável o efeito de uma fala assim pode se acabar afastando mais, e se a pessoa tá em risco a gente majoritariamente quer trazê-la para perto da gente, a gente quer firmar um vínculo legal, porque o suicídio ele é, antes de mais nada, e acima de tudo, ele é reflexo de uma dor emocional intensa tão intensa a ponto de parecer que não tem nenhuma saída, além de por fim em absolutamente tudo. Então, a gente tem que conseguir ouvir isso sem nenhuma preconcepção, mesmo que não pareça tão importante para gente. E, quando a gente está conversando, quando a gente está fazendo formação assim com esses profissionais, é, de novo, importante reforçar o valor do autocuidado e do reconhecimento de limites. Até porque ninguém que está numa, numa sala de aula, que está lá no corredor de escola está lá para fazer é, um diagnóstico, para fazer um tratamento. A função é majoritariamente acolher, compreender e ajudar nesse cuidado. E, quanto a isso também, ter um mapeamento de serviços disponíveis no seu território é uma estratégia bem interessante, assim, para você poder capilarizar esse trabalho, não ficar concentrado só, nossa, isso, esse problema estourou na minha mão, o que, que eu faço? É importante saber também que recurso você tem, que ferramenta você tem na mão. E é importante a gente também sempre trabalhar a descrição, sabe? E isso que, em alguns lugares, eu acho um termo bem interessante, é de curiosidade respeitosa. Que é você manifestar um interesse legítimo, pelo que a criança tem a dizer, mas sabendo respeitar o tempo dela, sem ficar forçando mais e mais, e sem presumir que a gente sabe o que ela está sentindo. Mesmo que pareça óbvio, sabe? De realmente ouvir que, com o tempo, se o vínculo vai rolando bem, isso vai aparecendo na conversa. E, ok, com relação aos estudantes, algumas coisas que a gente pode... Algumas estratégias que a gente pode ter. Bom, eu imagino que tenha pessoal da área da educação. Acho que o primeiro parênteses que vale deixar é que é uma coisa que vai ser diferente. As ferramentas que a gente usa no ensino fundamental para falar de educação, socioemocional, para falar de sentimentos, são diferentes do que a gente usa no ensino médio. Porque as linguagens são diferentes, as questões vão sendo diferentes. Mas uma coisa que é importante é mostrar... Ter essas pessoas na escola que podem ser figuras de referência para um momento de crise, por exemplo, ou só para estou precisando falar para onde que eu posso ir, que pode ser pessoas da coordenação, mas podem ser também alguns professores, funcionários da enfermaria, sabe? Mas pessoas que possam ser uma referência e que possam falar, não, eu vou te ajudar e vou te encaminhar para algum lugar, mas estou aqui com você agora. Sempre permitir que os jovens falem sobre o que eles estão se sentindo e também sobre a maneira que eles enxergam o mundo o que eles acham legal, o que eles não acham, o que eles acham justo, o que eles não acham, é uma coisa que promove saúde mental, poder falar disso. E lembrando sempre que a função de promover esses momentos de debate, de diálogo, não é de diagnosticar, mas é literalmente de abrir o espaço para o diálogo. Então, para a gente pensar assim, até em termos mais si, entre aspas, da gente tirar as coisas só do campo da ideia, do campo de ação, e colocar no campo da fala, que é um campo que a gente pode trabalhar. E aí, também isso é uma estratégia minha, mas que compartilho para caso faça sentido. Fazer uso de filmes, fazer uso de músicas, de séries, de poesia, de outras coisas, assim artísticas, culturais, que às vezes chama o pessoal bastante para conversa, mais do que só a cara da professora lá falando, 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 falando. Mas aí, fica à vontade para como for melhor. E acho que dois últimos pontos, pra, antes de eu encerrar, que é importante a gente trabalhar com eles... Ou a gente tem isso em mente, ter isso internalizado dentro da gente sempre. Mas a gente entender a diferença entre praticar cuidado e querer uma cura ou um salvamento. Essa imagem de salvamento. Por quê? Todos nós temos o nosso papel no cuidado, isso a gente faz diariamente, sabe? No cuidado com o próximo. Mas a gente nunca vai ter o poder de fazer a pessoa agir exatamente como a gente gostaria. E a gente se prender nisso, a gente fala, não, eu vou salvar essa pessoa, eu vou isso pode acabar machucando muito os dois lados. E não necessariamente vai ter o efeito que a gente espera, inclusive é possível que não tenha. E uma outra coisa que eu vou deixar aqui, que a gente pode retomar depois na parte de perguntas, mas que conversar sobre uso consciente e crítico de redes sociais, em sala de aula, conversar informalmente é muito importante. E, gente, isso não quer dizer falar, não, o mundo era melhor sem as redes sociais, até porque, se a gente viu uma coisa nesse tempo de isolamento, é que foi muito bom para muitos jovens eles poderem entrar em contato, ainda mais quando o ambiente da família não é exatamente o mais protetivo. Então, quando entram questões religiosas muito rígidas, questões de não aceitação de identidade de gênero, de orientação sexual, ou questões outras que, por alguma razão, a família não esteja sendo tão protetiva, foi muito importante essa moçadinha poder conversar com outros grupos. E, às vezes, é muito importante para ter contato com outras formas de, de existir então, pensar, nossa, isso que eu achava que era só eu que fazia, que eu achava que era um problema, nossa, eu tô vendo que tem um pessoal que faz também. Sabe, tem um grupo aqui, eu pertenço a esse grupo também. Só que, na contramão disso, né, a internet é um campo muito amplo. Se fala muito sobre muita coisa, e da mesma forma que isso é muito legal pelos motivos que eu falei, isso pode ser perigoso, porque se divulga muita notícia falsa, se compartilha muita imagem, que nem aquelas imagens que eu falei, que não é de bom tom compartilhar, mas imagens de autolesão, auto de Imagens mais explícitas, se compartilha também. Se recebe muito ódio, se recebe muito ataque, e é importante sempre pautar isso de como fazer um uso crítico. Nos contatos que a gente vai passar, acho que dá para também elencar o trabalho de uma, de uma ONG, creio que é uma ONG chamada SaferNet, eles têm um trabalho incrível sobre uso seguro de redes, é muito legal. E é isso, a, a questão, eu, eu tinha uma professora muito querida na faculdade, ela sempre dizia: nada é bom, nada é ruim. Tudo é perigoso. Quando devido a ser salvas, eu acho que é um jeito legal da gente pensar que a internet não é boa, a internet não é ruim. A internet é muito potente e pode ter perigo. Então, é importante, sim, a gente trazer esse debate. A gente não pensar que, ah, não, todo mundo vai conseguir se virar sozinho. Em alguma medida, sim. Mas, em alguma medida, quando a gente puder trazer isso para a mesa e falar, não, vamos conversar, vamos entender, vamos ver se a notícia aqui é verdadeira ou não, vamos ver se esse comentário aqui de ódio faz algum sentido ou não, pode ser muito importante também e com isso, acho que eu não estarei o tempo também, mas com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Mariana, parabéns pela sua fala, trouxe dados muito relevantes para nós, principalmente para nós que lidamos todos os dias com pessoas, com psicólogos, os promotores, enfim, todos da rede que, que trabalham com pessoas, né, nós temos esse contato diário e isso é fundamental para nós. Então, agora eu vou ler o currículo da doutora Carolina e passar a palavra para ela. É Carolina Nassau Ribeiro, ela também é psicóloga, ela é graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ela também é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela, atualmente cursa, curso doutorado em psicologia. A linha de pesquisa dela é, é em estudos psicanalíticos. Ela também é pesquisadora do núcleo de análise de laço social. Ela tem experiência no trabalho clínico e também docência na área de na área de psicologia com ênfase em psicanálise. Ela é autora de livro Reduzir-se a Nada, a articulação entre o masoquismo feminino e a máscara, doutora Carolina Palavra é com você.
3: Bom dia, agradeço pelo convite, né, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialmente a Andrea, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. Bom, vou me descrever. Eu sou branca, tenho cabelo castanho claro, com mechas louras, Estou vestindo uma camiseta cinza. Estou usando óculos e atrás de mim tem uma estante de livros e uma porta. Bom. Para falar um pouco sobre o tema do suicídio entre adolescentes, eu também queria me localizar um pouco profissionalmente e clinicamente para explicar como é que eu cheguei nesse tema. Eu sou psicanalista e já tem alguns anos que começou a surgir no meu consultório. Eu sempre trabalhei com adolescente, trabalhei 10 anos com adolescente, autor de ato internacional na Prefeitura de Belo Horizonte, então, ao longo da minha formação, eu fui cada vez mais trabalhando com o público adolescente. E aí eu comecei a perceber, há uns oito anos, talvez, ou sete, que começou a aparecer né, na, no meu trabalho clínico um aumento de uma demanda de adolescentes que estavam com ideações suicidas ou que, que haviam tido algum tipo de comportamento suicida. E isso começou a me chamar a atenção. E aí, eu comecei a estudar, né? Falei, uai, gente, o que está que acontecendo? Que estão aparecendo tantos casos que há 20 anos atrás, quando eu me formei, porque eu, eu clinico desde que eu me formei em 99, não apareciam tanto. Então, começou a me chamar a atenção. E aí, eu fui observar que, que esse fenômeno não estava isolado, assim. Não era por acaso que realmente no Brasil estava acontecendo um aumento do número de casos de adolescentes com comportamento suicida. Eu acessei uma pesquisa da Unesp, ou Unifesp, em que Campos né, revela que um aumento de 24% de adolescentes que de alguma forma apresenta um comportamento suicida nas grandes cidades brasileiras e 13% entre jovens do interior no período de 2006 a 2005. E o site do Ministério da Saúde mostra que houve um aumento de 10% nas taxas de suicídio entre jovens de 15 a 19 anos. Então, eu fui percebendo que esse fenômeno não era isolado. E como eu sempre trabalhei a partir da orientação psicanalítica, eu fui tentar entender como que a psicanálise poderia pensar a questão do suicídio a partir das características do adolescente e o que estava acontecendo no atual contexto. O que, que eu penso, aí é, a minha, é o meu trabalho de pesquisa, o que, que a partir da minha pesquisa eu fui localizando que pode contribuir também para esse aumento. Ao longo da pesquisa, então, eu me deparei com uma pesquisa do jornal britânico de psiquiatria, uma pesquisa de 2019, que aponta o tratamento psicanalítico e as psicoterapias dinâmicas como os meios mais eficazes, os termos são da pesquisa, tá, gente? Não fui eu que coloquei, não. Na redução das tentativas de suicídio. E aí eu fui tentar entender qual era a história do tratamento com jovens a partir da psicanálise e também para tentar ajudar a entender a minha prática Mas não só a minha prática Mas o trabalho de quem, de qualquer forma Recebe um adolescente em risco no seu consultório Ou no serviço público Quem que vai escutar esse adolescente? Porque o adolescente ele vai se endereçar para alguém Como é que a gente pode contribuir para pensar essa conversa? Então eu percebi que que desde o início a psicanálise teve de lidar com casos de ideação suicida e com tentativas, né? Então não é uma coisa é uma novidade contemporânea. O Freud fala que é, que pode ser uma tentativa de lidar com um conflito psíquico. Então ele ele está enfocando. A gente sabe que como as colegas disseram, né? O suicídio é sempre multifatorial, multidimensional, mas ele está focando mais na questão psíquica e esse tema é tão antigo né, que ele tem um texto de 1910 em que ele é chamado, assim como nós, para falar numa escola para tentar entender por que, que os adolescentes de escola secundária em 1910 estavam tendo comportamentos suicidas. Assim. E o Freud ele não, não se atém muito à metapsicologia, que é o termo que a gente usa para falar dos aspectos dinâmicos, econômicos, econômicos do psiquismo e dos lugares das instâncias psíquicas, ele não se atém muito a isso, a essa metapsicologia, mas ele tenta entender assim o que, qual que é o papel da escola nessa situação. Esse texto ficou conhecido como Contribuições para uma discussão acerca do suicídio. Ele é de 1910, e ele é perguntado se a escola pode ser responsabilizada pelo suicídio de adolescente. E aí ele diz que não, que responsabilizar seria muito né, dizer demais, falar isso. Mas ele acha que num momento em que a adolescência, né, a gente sabe que o adolescente está nesse momento de afrouxar os vínculos com a família, a escola não consegue fazer com que esse adolescente... Ele fala assim, a escola fracassa em proporcionar para alguns adolescentes que esse vínculo que foi afrouxado com a família se refaça na escola. E ele vai ligar, então, a lógica da melancolia nos casos de suicídio. Ele não está dizendo que todo suicídio acontece, que acontece é, as pessoas são melancólicas, mas ele está dizendo que a gente pode pensar a lógica da melancolia para tentar entender como é que uma pessoa pode vir a tirar a vida. E uma coisa interessante que ele fala né, é que a palavra é o substituto do ato. Então, ele diz uma coisa que me ajuda muito na clínica, no trabalho, que é pensar o seguinte, ele fala assim, toda vez o primeiro homem que ao invés de lançar uma flecha, ele fez um xingamento ele funda a civilização porque a palavra é o substituto do ato. Ou seja, toda vez que você consegue colocar em palavra, a chance de você agir é menor. De você fazer um ato e, nesse caso, um ato contra si mesmo. Ele se pergunta também, né, uma das perguntas de Freud, é como que a gente que investe tanta energia libidinal no próprio eu pode chegar ao ponto de tirar a própria vida, né? então ele faz todo um texto sobre luto e melancolia e ele vai dizer que basicamente se a gente agir quanto o próprio eu com a mesma ferocidade que a gente agiria com o objeto que foi perdido e outrora amado. E um outro ponto que eu acho que dá uma dica para a gente pensar o adolescente hoje é que ele fala que acontece um curto-circuito no campo simbólico. E aí uma das minhas perguntas é o que, que o adolescente quer matar quando ele quer tirar a própria vida? E isso do ponto de vista simbólico também. Então, para tentar responder essas perguntas, eu acho que é interessante a gente entender o que, que acontece com o adolescente, né? Porque tem uma especificidade aí, me parece no trabalho com o adolescente, porque o adolescente está passando por uma fase muito peculiar da vida, do desenvolvimento. Então, primeiro a gente precisa lembrar né, que puberdade é diferente da adolescência, que puberdade está ligada a um fenômeno biológico, de nascimento dos caracteres secundários, mudança hormonal, e que a adolescência é um fenômeno social Que acontece a partir do século XVIII Quando as famílias começam a dar aos seus filhos assim, Um tempo que, que alguns autores consideram de moratória Para essa pessoa se formar E aí a adolescência então, começa a surgir Então ele é basicamente um fenômeno social E além disso é um fenômeno social que implica em perdas Da vida infantil, do corpo infantil é um momento em que o, o ser humano, né, ele não é nem criança, nem ele é adulto, então ele está naquele limbo, assim, meio sem lugar. E a gente sabe que o adolescente, pela própria característica dele, ele se lança em erranças e em condutas de risco. O Lacadé, que é um psicanalista francês que trabalha muito com adolescente, trabalhou em áreas de vulnerabilidade na França e veio veio para o Brasil várias vezes para tentar entender o que é o adolescente brasileiro, ele usa uma frase do Rambô, que é um poeta adolescente, para dizer que o adolescente ele está apressado em encontrar o lugar e a fórmula. Ou seja, o adolescente, primeira característica que eu acho importante para a gente pensar a questão do comportamento suicida é o apressado. E ele está sempre procurando um lugar e um jeito de viver. Qual que é o grupo dele, onde ele se encaixa e o que, que ele precisa fazer para se sentir melhor. Então, o adolescente é aquela, esse comportamento meio de errância. Assim, ele vai para um lado, vai para o outro e meio sem lugar também. A gente sabe também que outra característica da adolescência é a tendência ao agir ou ao ato, né? O adolescente ele tende ao ato. O que, que significa isso? O adolescente ele, se a gente pensar, né, em três tempos propostos por um psicanalista francês chamado Lacan, né, entre que seriam instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir. O adolescente ele vê. Pula o tempo de compreender e conclui. Então, ele tende a concluir as coisas muito rapidamente. Antes de elaborar o que, que ele viu, entre aspas, ou o que, que ele sentiu, o que, que ele experimentou, ele já tende a concluir. E faz parte da adolescência também comportamentos de risco. A gente sabe disso, né? Desde sempre, desde juventude transviada, velocidade nas estradas, Transtornos alimentares, toxicomanias... Todos esses comportamentos fazem parte do processo adolescente contemporâneo. E uma característica que eu acho fundamental... É essa relação do adolescente com o tempo. Eu quero muito enfatizar isso, assim... Porque o adolescente, ele vive sempre no ultimato, sabe... Esperar está acima de suas forças, assim... Seu tempo está de acordo com a velocidade. E a gente sabe, como a Mariana falou da tecnologia, da ambiguidade hoje, dessa incidência do digital na vida dos adolescentes. Eu costumo dizer que eu acho que essa geração, a gente ainda está muito numa experimentação. Eu acho que é claro que a tecnologia veio para ficar e trouxe muitos benefícios. Entretanto, na prática clínica com adolescentes, a gente observa também um efeito meio devastador das redes sociais para os adolescentes, assim, que, por exemplo, estão em casa muito tristes, e aí de repente eles acessam o Instagram o TikTok e veem pessoas vivendo aparentemente uma vida ideal ou numa festa que está todo mundo aparentemente muito feliz. E ele conclui muito rapidamente, pode concluir muito rapidamente que a vida dele é muito ruim, que a vida dele não vale muito a pena. Então eu acho que a rede social ela não é causadora de transtornos psíquicos, claro que não, mas eu acho que ela potencializa quadros de ansiedade, ela potencializa alguma coisa que já está ali. Recentemente eu tive acesso a um livro daquele filósofo Bill Han que escreveu A Sociedade do Cansaço, ele tem um livro que chama Inxames, Incidência do Digital, que ele vai dizer que o smartphone, ele cria uma relação de achatamento com o tempo. Ou seja, o tempo ele passa a ser vivido como sempre um tempo de curto prazo. E a tecnologia ela oculta a experiência do longo prazo. Né? Outro dia, uma pessoa do FMG me deu um exemplo, né, que trabalha com adolescentes em riscos dentro da universidade. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha... Na minha época, 20 anos atrás, não significa que era melhor ou que era pior, mas tinha uma relação diferente com o tempo. Por exemplo, se eu brigava com o meu namorado, eu tinha que esperar até o dia seguinte para ligar na casa dele. E nessa espera, eu elaborava um tanto de coisa e tinha que esperar até 10 horas da manhã, ligava, talvez a pessoa não estava em casa. E hoje tudo é muito imediato, entendeu? Você sente, experimenta e você já faz alguma coisa com aquilo. Não existe a experiência da espera e da elaboração em relação ao tempo. E isso me parece fundamental nessa relação de quem está conversando com um adolescente contemporâneo que está em risco de suicídio. Assim. E para pensar um pouco isso, eu a, a título de ilustração, eu estou lançando mão daquela série... 13 razões por quê? que foi muito polêmica na época, né? em 2017, quando ela foi lançada, mas que eu acho que ela tem o mérito de trazer o debate à tona e tem o mérito assim de ilustrar um pouco o que é a adolescência contemporânea. Ela é passível de várias críticas, claro, mas está aí, está na rede, está né? no Netflix, então eu acho que... Que a gente pode falar rapidamente, a adolescente Hannah Baker, que é a personagem principal, ela tem 17 anos, ela está no ensino médio. Ela é de uma família que aparentemente não é muito diferente das outras famílias. Assim, não me parece que a gente possa dizer que é uma família, sabe? Aqueles clichês que as pessoas usam, né? Assim, ah, essa família é complicada. Aparentemente não parece nada. É, talvez depois a Mariana possa falar um pouco o que, que ela acha, mas, mas ele, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eles não conseguem prestar muita atenção nela, e ela fala assim, eles não veem que eu estou vendo eles, ele fala assim, os pais acham que não percebemos as coisas, eles só não me veem, eles não me veem vendo eles, eu acho isso, essa fala dela muito interessante assim, esse sentimento de invisibilidade que ela tem em relação à própria família. Além disso, a série traz várias, vários contextos assim que a gente vive muito na prática clínica contemporânea e que sabemos dos efeitos arriscados disso, né? Então, a Hannah Baker ele experimenta lá bullying virtual, fotos que são distribuídas entre os colegas e os efeitos devastadores disso, uma certa espetacularização da vida dela, né? uma poesia dela pedindo ajuda, é publicada de um jeito muito mal pensado e mal calculado e anônimo no jornal da escola, tem um efeito também que não é muito legal para ela, Briga entre ela e os colegas. Além disso, ela não só assiste uma situação de abuso, como experimenta uma situação de abuso. Mas o que eu queria chamar a atenção é sobre o único momento, né? E às vezes a gente está nessa situação em que ela procura alguém para conversar. Nesse momento em que ela vai no conselheiro da escola e vai tentar falar do que, que ela está que que tá acontecendo com ela. Então, o que é possível fazer nessa escuta mínima, nesse momento em que a pessoa, o adolescente, a gente sabe que é difícil para ele falar, em que ele procura alguém para conversar, e eu acho que é muito importante, por isso que eu acho esse, esse ponto da série muito interessante, porque é o momento que ela se endereça ao conselheiro da escola e poderia ter sido qualquer outra pessoa. Não, não necessariamente vai ser o psicólogo que vai acolher a pessoa, que está num momento de, de crise, que está em risco. E o atendimento de, inicia bem, ela dá várias dicas sobre o que está acontecendo com ela, sem falar explicitamente. Ela diz que se sente perdida, que se sente vazia, como se nada mais importasse e que ela precisa que a vida dela pare. Eu também queria enfatizar essa questão. Eu gostaria que a, vida, que a minha vida parasse. Eu acho muito interessante essa fala, quero que a vida pare, porque eu quero que a vida pare não significa necessariamente que a pessoa queira que a vida seja interrompida, mas o adolescente, na pressa e no desespero, ela quer que o sofrimento dela acabe. E esse, para esse sofrimento acabar, talvez ela conclua por um comportamento de risco, mas o que eu acho importante é que ali é um pedido de ajuda para que o sofrimento dela pare e ela fala que sente que é um problema para os pais, fala que não tem mais amigos, ou seja, ela está contando que a rede de apoio dela está fragilizada, ela tenta contar do abuso sexual que ela experimenta, e é nesse ponto que me parece que a série é interessante, porque o conselheiro, na hora que, ele, que ela quer contar, que ela tenta contar isso para ele, eu, no meu ponto de vista, ele resiste um pouco de escutar o que é está que em jogo ali da experiência abusiva que ela vive. E eu acho que ele não consegue dar validade para a palavra dela naquele momento, assim, sabe? O que, que ele faz? Ele quer que ela preste uma queixa muito rápido... Ou então, ou ela presta uma queixa, ou seja, uma adolescente angustiada, pressionada, você dá uma conclusão muito rápida para ela. Ou você presta uma queixa, ou então você segue em frente. Então, eu aponto isso porque eu acho que a gente vive num tempo de muita pressa e muita agilidade para resolver as coisas. E essa questão do tempo é que tem me chamado a atenção. O risco da gente querer resolver um problema rápido demais no momento que a pessoa está ali acossada e pressionada por um risco. E debatendo isso, por exemplo, com a, a, a psicólogos que trabalham em posto de saúde, eles às vezes me contam que eles têm atendimento de 20 minutos. Como é que você vai acolher uma situação de, de crise em 20 minutos? Eu acho que a questão do tempo é muito importante nesse mínimo momento em que alguém se endereça a outro o adolescente, né? Então, uma pergunta que sempre fazem, e que eu acho que as meninas falaram brilhantemente, né? é possível escutar seus indícios? Sim, é possível escutar os indícios algumas vezes. Eu acho que os jovens nos darão muitas dicas por meio de mudança de comportamento, atos de risco, falas. E uma coisa que elas também já citaram, né, que está aí no, nos mitos, né, a pessoa que fala não vai fazer, é a gente levar a fala da pessoa ao pé da letra. Eu acho que toda vez que uma pessoa fala que a vida dela não está valendo nada e que ela se coloca num comportamento de risco, a gente tem que levar isso a sério, sabe? Eu acho que, pelo menos na minha prática clínica, eu escuto muita banalização em relação a uma pessoa em sofrimento. Porque quando você dá lugar à pessoa e à palavra, ela sai dessa invisibilidade que a Hanna sentia. E quando o conselheiro ele, ele dá um ultimato para ela, ou você faz isso, ou você faz aquilo, porque o protocolo dele era que ela tinha que tomar uma atitude, ela se sente pressionada, e quem viu a série sabe que, infelizmente, a saída dela não é assim a saída de alguém que poderia, pelo menos, ter tido a chance de ser acolhido, na minha opinião. E eu acho que isso é muito válido para instituições assim, que precisam estar atentas à flexibilização dos protocolos, sabe? Assim, Quando você vai atender um adolescente que está em risco, porque é preciso que ele sinta que ele está acolhido naquele momento. Então, o que eu penso, né? Por que, que a pesquisa, essa é a minha hipótese, por que, que a pesquisa lá do Jornal Britânico de Psiquiatria aponta a psicanálise e as psicoterapias psicodinâmicas, né? ou seja, terapias que fazem uso da fala, que abordam pelo, por meio de conversas, sem estarem preocupadas com o tempo, lá fala, terapias de longo prazo podem ser indicadas para esse tipo de condição, eu acho que eles não falam o motivo, eles falam que observam que essas psicoterapias são mais eficazes, mas eles não entendem o motivo. A minha hipótese tem a ver com o tempo. Se a gente vive num momento de tempos curtos, na hora que a gente não, não fica preocupado em resolver rapidamente, em fazer uma psicoterapia muito breve, que tenha determinados tipos de condição, ela realmente é mais eficaz pela relação com o tempo. Então, se a gente for pensar naqueles três tempos, instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir, eu acho que se o adolescente está apressado, procurando um lugar e uma fórmula, quem vai conversar com esse adolescente tem que fazer uma inversão no tempo do adolescente. E o que, que é fazer uma inversão no tempo do adolescente? É dilatar esse tempo de compreender entre o instante de contribuir, entre o tempo de... Dilatar o tempo de compreender, desculpa, entre o instante de ver e o momento de concluir, para que o adolescente não se precipite num ato, assim. Como as meninas disseram, né? Não tem previsão, mas eu fico pensando que a gente tem que tentar pensar como que a gente psicoterapicamente pode acolher adolescentes em risco, assim. E não só psicoterapicamente, mas também do ponto de vista institucional. O que, que a gente faz? E todos os manuais que eu li, que não tem a ver com psicanálise, eles falam muito da questão do tempo, o tempo que a gente precisa ter para escutar essa pessoa. Então, eu acho que, na minha pesquisa, essa questão do tempo é o que me elucida a pensar como trabalhar essa inversão do tempo do adolescente e, para isso, trabalhar com adolescentes com condutas de risco, dentre elas, comportamentos
0: suicidas. Muito obrigado, doutora Carolina. Parabéns por sua exposição, que foi mais a fundo na área da psicologia. Também parabéns pelo, pelo seu doutorado e ficamos felizes aí com sua exposição. Vamos começar agora com as nossas perguntas. A Cecília Denser, pergunta se pessoas com transtorno de ansiedade ou TOC têm risco de suicídio aumentado.
1: Depende. A gente sempre vai responder essas perguntas com depende. Como eu disse na minha fala, acho que não tem um diagnóstico. Ele não, um suicídio ele pode ser prevenível, mas ele não é previsível. A gente tem que entender o contexto ao qual esses sintomas, esse quadro psiquiátrico, ele está associado. A gente sabe que quando, em alguns estudos que fizeram autópsias psicológicas, que é uma leitura de prontuário de pessoas que tinham morrido por suicídio 90% dos casos tem um diagnóstico associado, mas a gente não pode reduzir isso a todo mundo que tem um diagnóstico de depressão ou de ansiedade eventualmente está fadado a ter um comportamento suicida. A gente precisa sempre entender o contexto, entender a complexidade desse fenômeno. Acho que a Carolina traz sobre o tempo e fico pensando o quanto que esse mundo globalizado, né, o excesso de informação, a rapidez com que as coisas acontecem favorece que naturalmente a gente seja mais ansioso. Parece que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que acontecer agora. Então, a gente não pode, isso é uma coisa que todo mundo precisa tomar cuidado. Não reduza um transtorno psiquiátrico a uma chance de desenvolvimento de comportamento suicida. Precisa entender o contexto em que esse indivíduo está inserido. Né? Eu não sei se as meninas têm algo aí a, a complementar, ou enfim, trazer também para a gente ampliar um pouco, mas eu fico pensando que a gente sempre tem que ter um olhar bem ampliado sobre tudo isso para não cair na ideia de rotular pessoas em sofrimento psíquico justamente por essa ideia de, de perda de controle ou associar loucura, enfim.
2: Ah, acho que eu aproveito
1: o gancho da, da, da Mari, da outra Mari, que eu acho que vale
2: também a gente vale a gente também ter um olhar, um olhar crítico o pro próprio processo de diagnóstico. É um passo anterior, assim, antes da gente entender a relação entre o diagnóstico e um comportamento suicida, a gente tem que entender um pouco de onde veio esse diagnóstico. E é muito importante a gente ter em mente que o, o diagnóstico ele só faz sentido enquanto ele ajudar a pessoa a entender o que sabe o que ela mesma, pelo que ela está passando, enquanto ele ajudar a ampliar. Então, enquanto ele ajudar a dar nome para um sentimento, enquanto ele ajudar a procurar algum tipo de apoio, e não enquanto ele começar a reduzir, sabe? E aí até com, com, com o perdão de, de afiado assim, nesse ponto... Mas não é sempre que um diagnóstico é feito dessa forma, porque passam por outras questões, assim. Novamente, eu não sei se tem o, 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 bastante gente da área de educação, mas trabalhando em escola, ou não só trabalhando, mas estagiando, frequentando escola, muitas vezes a gente ouvia a frase do tipo, ah, aquele lá que é o, é o TDAH, sabe? Que era quase como, ah, então é, é isso, sabe? Então isso explica tudo o que está acontecendo. E não, que nem a Mari falou, a gente sempre tem que olhar qual é o sentido disso no todo, Ok, essa pessoa, então, ela tem ansiedade? Ela manifesta ansiedade? Ela se, se, se entende assim? Em que momentos que isso aparece? De que formas que isso aparece, sabe? Ela, ela sente falta de ar ou ela começa a, a tremer? Isso acontece quando ela está sozinha, quando ela está junto com outras pessoas? Acho que mais importante, só do que a gente olhar para essa relação entre o diagnóstico e o risco de um comportamento suicida, é a gente entender, sabe, qual é a relação do diagnóstico com a pessoa, a gente também poder entender a relação de, da pessoa com o risco, com a possibilidade de, um, de uma tentativa de suicídio de um comportamento suicida mas achei muito interessante essa pergunta eu acho que ela diz muito respeito assim eu acho que ela, ela, ela é de uma concretude imensa é uma coisa que a gente vê diariamente quando a gente está trabalhando com pessoas seja lá em que área que a gente, que a, que a gente
3: esteja eu estou de acordo com as meninas também assim, com as marianas e acho que essa coisa da gente associar muito comportamento suicida com o transtorno psiquiátrico não deixa de correr um risco de estigmatizar ainda mais um tema pelo qual a gente está lutando tanto né, para debater de forma ética e cuidadosa. Então, eu acho isso bem perigoso, e se a gente for estudar a história, né, do suicídio, tem um livro do Minoar que eu acho muito legal, ele, ele, a gente já vê, lá, desde a idade média, assim, o suicídio sendo associado à questão de, da melancolia, da loucura, e a gente, quando a gente vai estudar diferentes perspectivas orientais, ocidentais, a gente sabe que isso faz parte da experiência humana, então se a gente for Diagnosticar toda a experiência humana fica muito perigoso e taxativo, assim. Eu acho complicado. Considerando isso também, né? Fico pensando o quanto que
1: a sociedade contemporânea, ela tem essa tendência a rotular e diagnosticar tudo que sai da norma, tudo que é, as pessoas não têm mais a possibilidade de ser quem elas são. Tudo é muito prescritivo, tudo precisa estar dentro de um de, de um jeito de funcionar. Então, acho que a gente precisa, talvez, ampliar o nosso olhar para essa ideia de que as pessoas não precisam funcionar do, do mesmo jeito, são indivíduos diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que vêm de contextos diferentes, e, e se a gente for diagnosticar tudo, se vocês pegarem um DSM, uma CID-10, vocês vão se encaixar em várias coisas. A gente vai começar, ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... A gente cabe em várias coisas, né, mas a gente precisa ser cuidadoso com o uso que se faz. Acho que a gente vive aí uma hiperinflação diagnóstica, que é motivada por interesses diversos, né, e, e que acho que é isso a gente entrar nessa discussão, a gente não sai daqui tão cedo hoje... Mas acho que a gente precisa ter um olhar cuidadoso para, como eu disse na minha fala, não reduzir o indivíduo a um contexto específico de sofrimento e que, tá bom, se ele tem toque, se ele tem ansiedade, isso tem tratamento e isso vai fazer parte da vida dele e ele vai precisar aprender a manejar todas as questões que vêm decorrentes desse eventual diagnóstico. Ai, posso só aproveitar a carona para uma coisinha?
2: que Com o que a Mari estava falando, eu queria só trazer... Esse conceito não é meu, ele é de um pensador que acho que nem exatamente é da área da psicologia, chamado Georges Canguilhem, Kangu, eu nunca acerto exatamente a pronúncia, mas ele é autor de um livro muito bacana, que se chama O Normal e o Patológico. E qual que é a ideia geral disso? O que, que eu acho que é um salto que ele dá que foi muito, muito perspicaz? A gente, às vezes, tende a pensar que o normal e o patológico são lados diferentes de uma mesma coisa. Então, ou você é uma pessoa normal, ou você é uma pessoa doente. Mas a, a ideia que ele propõe é muito interessante, porque ele fala, gente, não dá pra gente comparar normal e patológico porque são coisas de naturezas diferentes, assim. para falar num tom mais lúdico, assim, você tá comparando um peixe com uma fruta, sabe? São coisas de naturezas diferentes. Então, o que, que ele propõe no lugar? Ele fala, a gente tem que pensar o normal em relação com o anormal. E o que, que é isso? Ele fala, gente, lembra daquela curva normal que a gente estuda em matemática? Ela tem uma coisa de menos frequência, aí tem uma região central que aumenta a frequência, e aí tem uma pontinha no final com menos frequência de novo. E o normal é o que está aí. Por exemplo, é normal que seres humanos não são jogadores profissionais de futebol. Tem alguns que são, mas a grande maioria não é. Pode até jogar futebol, mas não profissionalmente, sabe? Isso não tem a ver com, com saudável e patológico. Tem só a ver com o que é mais frequente e o que não é. E aí, o que, que ele traz como saudável e patológico? Qual conceituação? Qual conceituação que ele vai propondo? Patológico é quando a pessoa se fixa em uma possibilidade só. Então, por exemplo, se uma pessoa se vê imersa numa tristeza numa coisa tão grande que engolfa ela por completo e ela não, não consegue mais ver nenhuma alternativa nada assim ela tá totalmente presa essa rigidez é o que ele vai chamando de patológico da mesma forma que alguém se prender numa felicidade constante no imperativo de produção e ai nossa eu trabalho 15 horas por dia ele fala isso também é patológico porque isso também é você se fechar em uma possibilidade só e o que ele traz como o que ele ele chama de saudável é a possibilidade de você transitar por várias formas. Então, inclusive, você, por vezes, experienciar, sabe? Uma tristeza profunda, uma sensação até de ansiedade. Isso é a forma que ele enxerga. Claro, assim como tudo na vida, merece um olhar crítico, merece um olhar atento, mas eu acho que a gente pensar que são coisas de natureza diferentes, a ideia de você estar dentro de um normal e você estar dentro de um saudável, de um patológico, pensar que são coisas que estão em esferas diferentes e que a gente pode combinar de diversas formas, eu acho que é muito, muito interessante.
4: Muito
0: bom. Nossa, falas enriquecedoras das nossas palestrantes. Excelente. Vamos ver aqui nossas perguntas as palestrantes. vou repassando para vocês. Uma pergunta do Valdinei. A Carolina ele está desejando um bom dia. Ele pergunta, face aos seus estudos, ele pergunta se você conseguiu né, quantificar os índices a população preta. Existe alguma?
3: Tem uma, eu li uma matéria na revista Carta Capital falando que de cada dez suicídios, seis no Brasil são de negros. Talvez as meninas possam. Também tenho lido que populações mais vulneráveis, tipo indígenas, a gente tem uma pesquisadora lá no FMG também que trabalha só com por exemplo, suicídio de adolescentes em indígenas é dez vezes maior do que do resto da população. E a gente sabe também que comunidades LGBTQIA+, mais são mais vulneráveis a comportamentos suicidas.
1: O Mari, você quer falar sobre, sobre esses dados? Gente, acho que é importante. É, essa Sim. pergunta é super importante, na verdade, porque no Brasil as pessoas que mais morrem por suicídios são populações vulneráveis, especialmente homens pretos e periféricos. Então, os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde trazem aí os números específicos em relação a essa população. No, no Vitaleri, inclusive, a gente tem uma colega que pesquisa isso, né, a Milena, ela tem um projeto que chama Clínica Preta, e ela fala mais sobre esses índices de vulnerabilidade entre a população negra, especialmente, os indígenas realmente têm uma questão importante em relação ao pertencimento, especialmente adolescentes indígenas, porque não se sentem pertencentes à aldeia, mas também não se sentem pertencentes a comunidade, a sociedade como um todo então eles ficam nesse limbo do pertencimento e acabam tendo um risco aumentado e se a gente for pensar nas violências e vulnerabilidades da população periférica né, a dificuldade de acesso a bens e serviços também acrescenta aí um aumento na vulnerabilidade dessas pessoas mas acho que a Mari talvez também tenha alguns outros dados para complementar Nossa gente, eu faço cor
2: assim acho que foi muito pertinente as, as falas de vocês Acho que o de, de dados eu posso até dar uma pesquisada maior, assim, eu não estou com nenhum na, na ponta da, da caneta, além dos que a doutora já, Carolina já trouxe e tudo mais. Uma coisa que eu acho legal também que a gente pode, não sei, que também me ajuda a, a pensar melhor isso também de uma forma conceitual, quando a gente vai pensando que eu falei até acho que no comecinho da minha fala, quando a gente pensa no suicídio também como abordagem de uma questão de saúde, uma questão de saúde pública, inclusive. A gente entra em contato com os modelos de risco, o modelo de prevenção, que alguns, acho que a Mari até falou. Mas também tem o, o modelo que eles chamam, que é o modelo baseado em nível de risco. Inclusive, eu recomendo, eu encontrei nesse livro aqui, que se chama O Suicídio e Sua Prevenção. Ele é um livro pequenininho, do José Manuel Bertolotti, que eu tive a oportunidade de ler quando eu ingressei no Vita, inclusive. Acho que ele não está disponível gratuitamente... Mas ele também não é um livro daqueles, sabe, 120 reais. Eu acho que uns 25 reais foi o que eu paguei. É um livro curtinho, que tem bastante informações. É, inclusive com, com recortes de gênero, de raça, de classe e tudo mais. Mas feito esse pequeno parênteses, em determinado momento ele traz a prevenção baseada em níveis de risco. O primeiro sendo a prevenção universal, que ela tem que se fazer presente independentemente de você ter ou não aí algum risco de, de suicídio ou de outra coisa que seja. A prevenção seletiva que é quando a gente tem algum risco colocado, por exemplo, pessoas que, que têm dito, que estão pensando, que estão com essa crescente, e a prevenção indicada é quando o risco já está lá em, em grande nível, quando, por exemplo, o comportamento já, já se iniciou, uma pessoa que fez uma tentativa, etc. E, tal, e aí, leitura minha, eu às vezes penso também como uma espécie de funil, sabe? Para a gente diminuir a pressão que a gente tem aqui embaixo, com prevenção indicada, com cuidados específicos, a gente também tem que pensar no que está acontecendo de uma forma mais ampla. Então, por isso, sim, de fato, quando a gente propõe uma, sabe, quando a gente propõe uma luta, uma batalha, um trabalho para que as pessoas tenham acesso a moradias dignas, que a gente sabe que em regiões periféricas das capitais não costuma ser o caso, mas quando a gente trabalha para que todos tenham acesso a uma moradia digna para que tenham, sabe, uma segurança alimentar garantida, que tenham, sabe, que sabem que vão ter o que comer no dia seguinte, nos dias que virão. Quando a gente pensa em respeito à sua religiosidade, ao seu credo, à sua identidade de gênero, à sua orientação sexual, tudo isso é um trabalho constante, é um trabalho também de prevenção do suicídio. E quando a gente pensa no cenário brasileiro, que a, a população preta sofre, por exemplo, muito mais com violência policial, isso é uma coisa muito mais constante, isso é um receio que está constante, isso vai influenciar também em termos de prevenção do suicídio. E a gente, sabe, a gente sempre se colocar frente a isso, a gente lutar contra isso, a gente fazer, sabe, fazer esse trabalho, também vai ser um trabalho, quando a gente chegar lá na pontinha do funil de prevenção indicada, de prevenção específica, e, sabe, agindo diretamente quando há um grande risco, vai, vai ser importante também. Não sei se, se fez sentido, mas eu acho que é uma coisa importante, assim, de, de colocar. Isso também é um trabalho que é feito coletivamente, que não depende só de o que os agentes da saúde vão fazer na hora que tudo estourar, assim, que a crise acontecer.
1: Em relação às tentativas de suicídio de pessoas pretas, de 2011 a 2018 foram mais de 40%, na verdade não tentativas de suicídio, tá? violências autoprovocadas, 40% dos números registrados pelo boletim epidemiológico de 2019 são de pessoas negras, homens, 40% e 38% de mulheres negras. Então, acho que, no total, 39,4% das violências autoprovocadas aconteceram entre pessoas pretas, né, negros e partos, de 2011 a 2018.
0: Excelente. É uma questão que, além das pessoas pretas, né, nós temos as condições sociais de cada, de cada grupo que podem amplificar as questões de violência auto-lesão, auto violência auto-provocada e suicídio, né? É fundamental de ser comentado, né? A Naila lá coloca uma questão interessante, que ela observa que os nossos adolescentes e os nossos adolescentes precisam do nosso tempo, mas como ajudá-los se muitas vezes nós também estamos em estado depressivo, né? De que forma pode ser feita essa ajuda?
3: É importante essa pergunta, né, assim, porque é o que a gente vê, né, na nossa, pelo menos na minha prática clínica, é que os pais também estão em sofrimento, né, não é só o adolescente. Então, eu fico pensando, assim, né, alguém disse aí um pouco antes, eu tô com esse comentário que eu acabei não falando nada, né, que sempre foi assim e que a gente tinha televisão... É, de fato, a gente tem algumas revoluções, né assim, a, a televisão, a revolução industrial, mas a gente está no meio de uma revolução tecnológica, pelo menos de acordo com Yuval Harari, com Bill Han, que são historiadores e filósofos contemporâneos. E eu acho que o problema hoje é que a gente ainda não criou parâmetros como vai ser o uso de crianças e adolescentes e adultos em relação aos dispositivos digitais, assim. Então, essa sensação de cansaço, o aumento da depressão, eles estão muito vigentes na nossa prática. E eu acho que quando aí eu acho que a, a Mariana, se acaba, eu, desculpa, eu não, não guardei o sobrenome, mas eu acho que a Mariana ela vai poder falar mais sobre isso, né? Porque talvez uma abordagem familiar possa contribuir assim para que a gente entenda o que está que acontecendo com o adolescente e com a família. Então, eu acho que ela pode abordar melhor essa questão. Quando a gente
1: pensa né, nesse cansaço das famílias e, e na sobrecarga, enfim... Tem uma série de variáveis que são importantes de se considerar, mas eu fico pensando né, um pouco no, no que a Mari trouxe também, dos limites. Entender quais são os limites individuais e como é que a gente, como profissional, independente da área de atuação, pode auxiliar essa família a fortalecer a sua resiliência não num sentido romântico da coisa, mas lidar com a vida do jeito que é possível, com as ferramentas que a gente tem e ajudar as famílias a construírem redes de apoio. Ninguém precisa dar conta de nada sozinho, gente. A gente tem essa ideia de que ser suficientemente bom é não precisar da ajuda do outro, mas não é, né? Quando a gente se descobre necessitando de ajuda, quando a gente entende que a nossa vulnerabilidade pode ser um motor da nossa resiliência, quando a gente se permite entrar em contato com isso, de modo que a gente reconheça que se determinadas situações, a gente não tem como dar conta sozinho, ou às vezes a gente nem sabe o que fazer, tá tudo bem pedir ajuda. Não é feio, não é errado, você não é uma mãe ruim, um pai ruim, um professor ruim por dizer, olha, eu não sei o que a gente pode fazer, mas a gente vai descobrir junto. A gente vai procurar ajuda junto. Eu não sei como que eu posso te ajudar, mas eu vou me informar, eu vou conversar, com a escola, eu vou conversar com o teu pediatra, com o ginecologista, com um amigo, com um médico, sei lá, eu vou conversar com alguém e a gente vai descobrir juntos como resolver. Acho que quando muitos pais acabam se colocando nessa postura de eu não sei o que fazer e aí eu não faço, isso é ruim. Porque aí a gente aumenta a vulnerabilidade, a gente aumenta a chance desse adolescente se sentir não amparado, não acolhido e ele vai tentar buscar ajuda em vários outros lugares. Acho que aqui até cabe uma crítica a campanha do Setembro Amarelo, por exemplo, que no Brasil é o único lugar no mundo que a gente tem um mês exclusivo para falar sobre isso. Pela OMS a gente tem o dia 10 de setembro, que é o dia mundial de prevenção do suicídio. No Brasil a gente fica 30 dias falando disso. E aí as pessoas vão buscar ajuda e elas não encontram, porque a nossa rede é ruim. E eu não estou falando só da rede pública, estou falando da rede privada também. Se eu perguntar para a Mariana e para a Carolina se elas têm horário disponível para acolher alguém, eu tenho certeza que elas vão me falar não tenho, não consigo encaixar mais ninguém na minha agenda. Os nossos serviços todos estão sobrecarregados. E aí a gente diz na campanha de Setembro Amarelo você não está sozinho, busque ajuda, busca ajuda, ajuda. A pessoa vai buscar ajuda e ela não encontra. A gente precisa fazer dessa, dessa fala, desse espaço de troca e de falar sobre prevenção do suicídio o ano todo, porque não é só em setembro que as pessoas morrem de suicídio, as pessoas pensam em morrer todos os dias do ano, né, a gente tem uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo, isso é um número ridiculamente grande, só em 2019 a gente teve 703 mil pessoas que morreram por suicídio, então... Não adianta a gente falar disso só em setembro. E aí, quando a gente sente que a gente não dá conta, tá tudo bem pedir ajuda. Ninguém precisa dar conta disso sozinho. Na minha fala mais cedo, eu disse isso para vocês. A gente que é profissional não cuida disso sozinho. Por é que um pai, uma mãe, um educador precisa cuidar disso sozinho? Ninguém precisa, porque é um fenômeno extremamente complexo, dificílimo de manejar. E, inclusive, se você não sabe o que fazer, se você vai abrir uma porta que você não sabe lidar com o que vai sair dali de dentro, não abra, peça ajuda para abrir essa porta, peça ajuda para mexer nesse conteúdo. Uma outra crítica, desculpa se eu estou sendo muito crítica e muito ácida nos meus comentários, mas a gente vê nas redes sociais blogueiros colocando: você não está sozinho, fale comigo pelo DM. Gente, essa pessoa não vai saber manejar uma crise suicida. Vocês imaginam o que é alguém? te escreveu uma mensagem, se você não tem informação para isso, e a pessoa dizer assim, olha, então, eu tô aqui com alguma coisa e eu vou me matar agora. Você faz o quê? Para a gente que é profissional, a gente aciona uma rede de cuidado, a gente aciona a família, a gente aciona o psiquiatra, a gente aciona todo mundo que estiver perto para proteger essa pessoa. A gente chama a polícia às vezes, a gente chama o corpo de bombeiro se for necessário, a gente chama o resgate se for necessário esta pessoa que não tem formação para cuidar disso é irresponsável. Então, se você não sabe o que fazer ou se você está em sofrimento, primeiro busque ajuda para você. É igual quando a gente está no avião. Primeiro você bota a máscara em você para depois você ajudar o outro. Se você não está bem emocionalmente, você não vai ajudar o outro. Você vai primeiro cuidar da sua dor, cuidar do que você precisa e aí você vai ajudar o outro a buscar ajuda. Mas você não vai se colocar como responsável por ofertar essa ajuda, porque senão acho que tanto a Mari quanto a Carolina disseram, você pode piorar a situação.
0: Muito bem, excelente. Nós estamos quase encaminhando para o final do nosso webinar, mas antes projeto Falar é Bom, pergunta se existem dados sobre suicídio na pandemia. Será que alguém, já, já existe alguma pesquisa, ainda é recente, né?
2: Existe uma pesquisa... E, assim, falando de forma bem geral, acho que as meninas podem me complementando, assim, que eu vi que elas aceleram com a cabeça também. De modo bem geral, o que tem sido encontrado, com alguma surpresa, foi que a taxa de mortalidade por suicídio não exatamente aumentou, em alguns casos até diminuiu nesse primeiro ano de pandemia. E, como sempre, né, a gente tem que olhar para esses dados de uma forma atenta, de uma forma crítica, porque eu acho que isso abre muitas, muitas portas para a gente pensar. A primeira é a gente pensar o que estava acontecendo na vida relacional, que em um momento que a gente ficou recuso, algo se tornou um fator protetivo. Ok, isso é uma primeira leitura possível. Uma segunda leitura, que não é uma leitura, mas uma bandeirinha vermelha que a gente tem que acionar, é que existem, existe uma grande subnotificação. Então, pensar que as pessoas, estando mais em casa podem ter acontecido mortes por suicídios que for, mortes por suicídio, perdão, que foram noticiadas de uma outra forma. Isso é importante a gente ter em mente. Mas uma terceira leitura que eu acho que aí ela infelizmente ela fica também um pouco mais pessimista, que eu acho que pode colocar a gente para pensar que os efeitos psicológicos da pandemia, eles ainda estão por vir. Eles estão se fazendo presentes agora. Então que num primeiro momento a gente teve esse momento de, sabe, trauma compartilhado, assim, um choque muito grande, uma ruptura um momento de muita morte, sabe? Tanto morte pela doença, mas morte de um estilo de vida. Então, a gente viu, sabe, adolescentes que perderam o terceiro ano do colegial. A gente tem visto muito, eles trazem muito isso, porque para eles era um momento super importante, a saída de um ciclo e que foi feito à distância, assim. Crianças também que, que perderam um momento importante de convivência que estão retomando agora. Mas, de fato, a gente viu muita gente perdendo um emprego, um baque financeiro que está que chegando e que a gente, não é só porque a gente constatou que num primeiro momento não teve um aumento de mortes que a gente tem que baixar nossa guarda, que a gente tem que diminuir, o, sabe, diminuir nossa atenção. A gente vai ter que manter esse cuidado seguindo, até porque é que nem uma, uma pedra quando a gente joga. A, a, tudo bem, a pedrinha caiu, assim, a pedra do primeiro momento da pandemia caiu mas as ondas ainda estão ecoando, e a gente tem que se atentar para onde que elas vão, saber onde que elas vão, vão bater.
0: Exato. É, nós temos vários comentários aqui no chat do YouTube, mas eu gostaria de colocar uma questão para vocês, que já foi comentada, mas acho que é bom ressaltar, importante. Sobre a divulgação de notícias envolvendo o suicídio, né? Qual que é a melhor forma de divulgá-las? Assim, porque hoje, com as redes sociais, nós vemos fotos, de cenas, nós vemos também uma resistência da imprensa na divulgação de suicídio, falam que, ah, se a gente divulgar que uma pessoa cometeu suicídio, isso vai incentivar outras pessoas a cometerem suicídio, ou terem tentativas, como que essa divulgação pode ser feita utilizando uma ética, uma maneira adequada para não haver mais sofrimento. Thank you. Estaria de responder. Oi,
2: oi. Ah, deu uma faladinha pequena na internet assim até. É, acho que eu posso pegar um pouquinho da palavra que eu falei disso um pouquinho no começo da minha fala. Aí é, eu vou respondendo bem brevemente e depois eu passo a palavra. Pode ser? Isso. Primeira coisa, a OMS tem um manual de como noticiar para jornalistas e profissionais de imprensa, de mídia, que vale a pena conferir. Pela minha instabilidade de conexão, eu acho que eu até vou pedir, Mari, se você puder compartilhar o, o linkzinho do manual, muitíssimo obrigada. Mas, mas bom, é, em linhas gerais, o que, que, o que, que devemos fazer? Assim? Isso até não pensando, ai, mas eu nem trabalho em jornal, tudo bem, Assim, na sua rede nossa, para os seus 50 amigos do Facebook, perfeito, essas essas, essas boas práticas, assim, também valem. É, primeiro, a gente costuma evitar, né, de falar, ah, cometeu suicídio, a gente opta por termos já ah, morreu por suicídio ou algo assim, justamente por conta dessa ideia, que já tem uma culpabilização bem grande, então a gente fala cometer, remete a cometer um crime, cometer uma infração, então a gente evita essas pequenas coisinhas de linguagem, assim, coisa, não se compartilha fotos do, do é, pode compartilhar uma foto da, da pessoa então isso é muito comum, por exemplo, quando é um caso de uma celebridade, eu penso eu retomo assim pela minha história pessoal quando teve é, como vocalista do Linkin Park e compartilham-se fotos dele num show, dele no ensaio mas não se compartilha uma foto do momento que o corpo foi encontrado porque isso, geralmente isso dá muito mais gatilhos do que qualquer outra coisa quando vai falar do lugar, tem que ter... É, a a proposta, nunca se fala do meio, né? como que foi feito. Então, não se compartilha informações de que métodos foram utilizados, porque isso sim, isso não é uma informação que encontra um eco protetivo. Geralmente, esse tipo de informação acaba sendo, para aquela pessoa que estava lendo, estava pensando, mas não sabia como, é meio para aí que essa informação acaba indo. E não tem muito um outro uso em compartilhar isso, esse tipo de coisa. Com relação aos locais, é, aí fica um pouco mais delicado, mas tem um cuidado que é muito importante de se tomar, que é para não, não romantizar um lugar, não criar uma marca em um lugar. Então, por exemplo, é, fulano de tal morreu por suicídio, se jogando de uma ponte, onde muitas pessoas já fizeram isso, que é conhecida como a ponte de sei lá o quê, sabe? Esse tipo de coisa que marca o lugar, que, que cria essa aura em torno dele, Assim, na dúvida, aí, de verdade, pensando de um jeito muito prático. Ah, eu tô na dúvida, será que eu tô fazendo isso? Pode só tirar essa informação, sabe? Não, não vai fazer tanta diferença na hora de noticiar. É, e o que, que é muito importante? Você apresentar as alternativas. Que nem a Mari falou, eu sou muito crítica quanto à alternativa de a minha caixa de mensagem estará sempre aberta. Porque... De verdade, quando a gente pensa até em profissionais, assim, não é nem sempre que a minha caixa de mensagem está aberta. Só que eu deixo isso muito claro quando eu estou atendendo. Eu falo, olha, se você quiser me ligar 11 da noite, eu posso te atender. 3 da manhã, talvez eu não atenda, sabe? E isso é uma coisa que você não consegue colocar numa legenda de foto. Mas então, o que, que você pode fazer no lugar? Sempre compartilhar, por exemplo, o número do CVV. Que nem a Mari falou, a gente tem questões. Às vezes até o CVV vai ter uma fila de espera. Isso pode acontecer. Mas é melhor do que não compartilhar nada. Fala, olha, se você... É, pensando, por exemplo, nessa mesma notícia que me vem à mente quando teve a, a, a situação com o Chester, do Linkin Park. Compartilha. Se você quer compartilhar, se acha importante, falar, tivemos a notícia, foi uma morte por suicídio que aconteceu, é, ele foi conhecido pelo seu trabalho, com o que, sei lá o que. Se você está precisando falar com alguém, não hesite em, sabe, em procurar apoio. Se precisar conversar imediatamente, há o um número do CVB disponível e pronto. Não foi necessário compartilhar uma foto de como aconteceu e entrar em detalhes. Isso que a gente chama de detalhes mais mórbidos, sabe? Então, como foi, onde foi. Principalmente não falar o porquê, sabe? Falar, então, foi por causa disso, 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 disso. E referenciar... É, a gente tem o Vitaleri, né? Que trabalha com isso, mas outros lugares. Então, tem o CVV. É, a Mari também compartilhou. Tem o contato do Pode Falar, que para a Moçada Jovem é muito importante que é um projeto que está acontecendo com a Unicef, porque a ideia é o quê? Você está noticiando o fato, mas propondo, propondo alternativas, que é diferente de noticiar o fato e se propor a querer cavar, querer investigar, querer entender os porquês, ou ainda querer só compartilhar conteúdos gráficos, porque, às vezes, tudo bem, se você tem prazer em olhar para esse tipo de coisa, entenda que isso pode ser um gatilho muito, muito grande para outras pessoas. Então, aí, guarde isso para um outro momento, para uma outra situação que não é o que você vai tornar público. Puxa, falei bastante, mas passo a palavra agora, se querem complementar, tá, meninas.
3: Ah, eu estou completamente de acordo com essa fala, nada a acrescentar. Só
1: queria, na verdade, Mari, é dizer que o Vitaleri ele não é um instituto que promove cuidado. A gente trabalha com capacitação informação e orientação, né? a gente tem vários materiais disponíveis para serem baixados gratuitamente lá no nosso site, mas a gente não oferece atendimento, né, a gente tem profissionais cadastrados lá no nosso site que fizeram formação no Vitaleri, né, algum tipo de curso, especialização, aprimoramento, mas o Instituto em si não oferece atendimento, acho que só essa coisinha, o resto... Não, vale é
2: super importante, ficou fico meio confusa a minha fala mesmo, obrigada por você ter pontuado. E tem também o grupo de enlutados, né, que o Vita oferece, tem um grupo de enlutados aí para esse caso, para esses casos em específico, dá para encontrar pelo site, e aí sim é um grupo de,
1: de acolhimento. Isso, é um grupo de acolhimento que funciona, tem vários grupos acontecendo. A gente tem quatro grupos abertos, são é, quatro grupos funcionando. Esses grupos são abertos, gratuitos. Você só precisa. Né, quem perdeu alguém, não entre no grupo por curiosidade, gente. Você é enlutado por suicídio se inscreva, né, para participar dos grupos e, em breve, a gente também vai ter grupos de acolhimento a familiares de pessoas com tentativas, não a pessoas com tentativas, mas familiares de pessoas que lidam com essas questões. Isso é um projeto que está aí saindo do forno e, em breve, vocês vão ter mais notícias. E os grupos são gratuitos, tá? Não precisa pagar nada para participar.
0: Excelente eu penso que a capacitação de voluntários é extremamente importante, né, e, assim, vocês sabem se existem cursos na internet, eu conheço um curso do Ministério da Saúde, do SUS, que eles falam ainda da automutilação, né, de autolesão, e um outro sobre suicídio mesmo, né, É através de vídeos, de cartilhas, vocês conhecem algum outro curso para quem queira ser voluntário, ou queira um professor...
3: Eu conheço um, eu vou, eu, eu vou ter que procurar e vou mandar o link para vocês. Isso.
1: A gente, a, no Vitaléria, a gente fez, em parceria com o Ministério da Justiça, para profissionais da segurança pública, é, existe um curso também, gratuito, inclusive, mas aí é só para profissionais da segurança pública, é uma capacitação sobre a prevenção de suicídio dentro do, desse ambiente das forças de segurança. É, no Vitaléria, a gente tem um curso de especialização, que aí é mais para profissionais da área, o CVV tem o um curso de voluntários, né? Todos os voluntários do CVV passam por esse curso de capacitação. É, outros cursos gratuitos. Gente, acho que tem vários canais aí, né? No YouTube do Vitaleri, a gente tem vários, é, várias lives, vários cursos, vários webinars que nós fizemos também, com a intenção de divulgar e difundir conhecimento, né? Tem vários lugares. No site da OMS, vocês encontram vários manuais... É, existem alguns cursos também Mas aí tem alguns cursos que são em inglês Não são traduzidos, mas também são gratuitos é, Tem uma vasta gama de possibilidades Sim, Mari, você lembra de mais algum que eu não falei? Eu vou pegar o link do, do curso de segurança pública
2: Não, eu estava pensando nesses mesmos Eu estava pensando no, nesses mesmos Estava pensando no CVV, que aí é gratuito E, e é, é, é focado para isso, né, para os voluntários e eu tinha pensado também no próprio canal do YouTube do Vita, que aí tem, é, sabe, palestras, eventos que aconteceram, que ficam lá armazenados, ou no Instagram também, que fica aí algum material. Aí não é exatamente um curso, né? Mas para quem está querendo saber mais, tem aí algum material de referência. Ou também as próprias cartilhas do Vitalere que tem algumas também no site, que aí estão disponíveis. Novamente, isso não substitui um curso, né? Não é uma formação, mas... Eu gosto de dizer que às vezes ajuda até você saber o que você vai procurar no Google depois, sabe? Falar, nossa, eu nem sabia que era esse termo. Aí, pós-venção, nem sabia que era isso que eu estava querendo saber mais. Aí você pode procurar também, encontrando... É... Mas eu, eu pensei que tinha pensado nesse CVV mesmo, para falar.
0: Muito bom. É, o
3: curso que eu mandei, o link, é um curso do Ministério da Saúde e o material foi formulado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é gratuito, importante, é gratuito.
0: Que bom, né? Isso é importante nós termos cursos para as pessoas que querem se aprofundar no tema, né? Bom, por conta do nosso horário, nós vamos, nós temos várias perguntas no YouTube, mas nós precisamos partir para o nosso encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e eu vou passar para vocês, para fazer as considerações finais é, doutora Carolina, gostaria de começar, depois Mariana Felizinho, então, que vocês...
3: Eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né, de falar sobre o tema, eu tenho me proposto, assim, a falar sobre isso dentro da minha experiência, que é, é grande, mas não é uma instituição, né, assim, é uma experiência muito individual, é, em todas, todas as vezes que me chamam eu tenho um compromisso ético de atender porque eu acho assim como a Mariana falou assim, nós não dando conta né, nós da rede pública de saúde da rede particular a gente precisa produzir, pensar em, em multiplicar esse conhecimento para que as pessoas consigam lidar com os casos que chegam com as pessoas que os abordam ainda que leigamente de uma forma mínima até para poder encaminhar para um lugar legal né, para dizer, olha, procura isso, procura aquilo, eu, eu acho que é um, a gente precisa pensar e produzir conhecimento sobre isso é, para a gente não ficar tão sobrecarregado e produzir uma sociedade assim, mais preventiva. Né? É isso, agradeço o convite.
1: Também queria agradecer o convite, é, foi um prazer estar aqui, espero que para quem esteja assistindo, né, essa discussão tenha sido aí uma abertura, né, de uma portinha para buscar mais informações, para estudar mais, para se aprofundar mais nesse tema, é, concordo com o que a Carolina disse, da gente ter esse compromisso ético de atender e cuidar, né, com respeito e especialmente é, tendo responsabilidade, né, de, de não assumir coisas que a gente não dá conta, que a gente não está preparado para, é, acho que sempre que a gente vai lidar com questões complexas, não, não necessariamente suicídio, a gente pode falar, sei lá, de abuso, de trauma, de outros tipos de, de violência, inclusive, que a gente tenha uma formação que dê para a gente uma base é, segura para acolher essas pessoas, para que se a gente não der conta de acolher, que minimamente sejamos capazes de orientar essas pessoas de onde é que a ajuda está disponível, como é que elas chegam até esses serviços, o que é necessário fazer. É, nesse sentido, acho que até vale vocês darem uma olhada no Manual de Primeiros Socorros é, Psicológicos da OMS, né, que é um tipo de cuidado que qualquer pessoa pode fazer no acolhimento a uma situação de crise. É, eu, particularmente, tenho uma crítica ao psicológicos que eles colocam no nome porque eu entendo que são primeiros cuidados emocionais, né, porque são prestados por qualquer pessoa então acho que vale dar uma olhada nesse manual é, e, e oferecer né, a melhor forma de cuidado que, que estiver ao alcance é, e que estiver dentro aí das tuas possibilidades então agradeço mais uma vez, né a Andrea, agradeço ao Ministério Público a escola e em meu nome, em nome do Vitaleri também é, pelo convite e espero que, que a gente possa ter outros encontros para se aprofundar um pouquinho mais nessas temáticas.
2: Bom, encerrando aqui os agradecimentos, também é, agradeço muito a todo mundo que organizou esse evento, a doutora Carolina que está aqui conosco, em, nome, em meu nome, em nome é do Vitaleri, tudo que a Mari falou também <risos> faço cura a isso. Uma coisa que eu tinha esquecido de, de deixar, que é o meu e-mail, que também não estou conseguindo muito compartilhar por escrito, mas acho que eu consigo falar. Ele é psi, p -S -I, ponto, mariana, nome, ponto, R-O-S, arroba gmail, ponto, com. psi, ponto, mariana, ponto, ros, arroba gmail, ponto, com. Se ficar alguma questão, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Às vezes a resposta demora um pouquinho mais, mas a, o contato fica aí aberto. É. Mas queria agradecer muito, assim, como encerramento, eu acho que esse webinar foi, assim, uma, uma troca, foi uma oportunidade nossa, acho que de compartilhar conteúdo, de compartilhar coisas que a gente traz na nossa bagagem, mas também pelas perguntas e pelas pontuações do do, do, do Fabiano aqui na mediação, também da gente, sabe, ir construindo novas ideias e pensando em cima, eu acho que isso é muito rico. É, eu, como educadora, né, pensando em educação, eu acredito que a gente trabalha com educação porque a gente acredita em mudança, porque a gente acredita em transformação, em transformação das pessoas e através de transformar as pessoas, transformar a sociedade. E eu acho que, pelo menos para mim, esse é o, é, o, é o gás, é o combustível que eu, que eu tenho para trabalhar com isso. E eu acho que a gente tem a oportunidade de compartilhar essas informações que a gente tem, esses conteúdos que chegaram até a gente, de fazer eles ecoarem e para onde quer que seja, assim, para várias partes do Brasil, um abraço de novo para pessoal de Manaus, que a Fabiana tinha falado que estava por aí, né que eu sou de São Paulo, São Paulo capital, é uma oportunidade muito, muito rica Eu acho que cada um poder pegar isso e dar o sentido e aplicar isso na sua prática é muito, muito importante. Eu sei que quando a gente começa a entrar nesses assuntos que o suicídio ele é, tem essa multicausalidade, multifatorialidade, às vezes pode parecer, sabe, que a gente até assusta, assim, a gente se sente de mãos atadas diante a tantas variáveis que estão envolvidas. Mas eu gosto de pensar numa outra visão para isso, e não fazendo isso daquele jeito, com o perdão da brincadeirinha, mas naquele, naquele registro gratiluz, de, ai, tudo é lindo, vamos ver o lado positivo, vamos ver o lado bom, sei lá o quê, mas de um jeito que é bem pé no chão, que é pensar que se o suicídio tem múltiplas causas, a prevenção, o trabalho de cuidado, ele também pode e ele também deve ser capilarizado. Então, não é uma coisa só individual, nem para a pessoa que está passando pela situação difícil, nem para quem está acolhendo. É uma coisa que é também coletiva e é por esse caminho que eu acredito que a gente consegue agenciar mudanças. E por isso, novamente, eu agradeço muito esse espaço de troca que a gente teve. E, né, quase numa hora de almoço, um bom dia a todos. Obrigada quem acompanhou a gente até aqui. As minhas colegas de mesa também, o pessoal da organização, mais uma vez e ao pessoal que está nos backstage, né, em especial para a que me ajudou, mas para todo mundo que fez esse evento acontecer e que não está aqui na, na telinha também.
0: Muito obrigado, Mariana Ross, Mariana Filipim e a Carolina, né, por, por esse debate tão rico, esse webinar excelente, e um tema super importante de ser tratado, que não pode ser ignorado, e é um tema, assim, que vale para a vida toda, né, é, qualquer período, qualquer tempo, suicídio vai continuar existindo, infelizmente, e esse tema deve ser muito discutido. Agradeço também a todos que estão nos assistindo até agora, até esse momento, e podem contar com o Ministério Público, com a Escola Superior, e em breve teremos mais eventos, sobre diversos temas. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Andréia, gostaria de fazer o encerramento o doutor Malaquias. Doutora Andréia, continua por
4: aí. Sim, é o doutor Malaquias vai fazer o encerramento. Eu só quero agradecer a generosidade das palestrantes, porque com essa, com esse tempo não é tão é, lotado que eles têm, abriram uma agendazinha para gente, para estar aqui participando é, desse evento. É, realmente, nós tivemos cerca de 300 pessoas, é, uma oscilação, participando aqui ao vivo, mas como ele fica é, disponibilizado pelo YouTube, a visualização depois são, são, é bastante. O que a gente tem tido é bastante. E a nossa rede aqui espera contar com vocês depois, porque a nossa ideia é realmente de defesa da vida do jovem adolescente. Inclusive pela questão do suicídio. Doutor Mário, por favor, faça o encerramento e com a palavra. Muito obrigado, Andréia. Eu gostaria de agradecer aos nossos panelistas, a doutora Carolina, a doutora Mariana Filipine, doutora Mariana Ross, a moderação do Fabiano Esperança, a Escola Superior do Ministério Público, em especial... É, os que nos acompanham nas plataformas digitais, mas alguns pontos eu achei muito importante que foi dito aqui. É, primeiro, é que o, que o tema tratado é uma questão de saúde pública, isso é muito importante que seja visto desta forma, então, ou seja, não são, temas, não são questões individuais, não são questões que devem ser deixadas por cada um, é um tema de saúde pública, é um tema que o nosso governante do poder público deve se incorporar a ele, deve é, atuar, para, que, para reduzir, inclusive, como foi, já foi dito, é possível se prevenir. Então, vamos trabalhar na prevenção, que não se resume ao mês de setembro, como bem lembrado pela doutora Mariana Filipini. Isso é o ano todo. É, a população vulnerável, cada vez mais vulnerável. Nós temos as mais variadas formas de vulnerabilidade que têm que ser enfrentadas e também e de, de, de combater de todas as formas o, o, o suicídio então é importantíssimo que isso, que esse, esses pontos que foram tratados aqui nessa nessa uh, nesse webinar e eu queria eu queria é, 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 pedir desculpas por uma delicadeza minha que eu não fiz a minha autodescrição quando me apresentei a primeira vez, então quero me autodescrever. Eu sou negro, calvo, é, estou usando um paletó preto, uma camisa branca, uma gravata vermelha, ao meu fundo tem uma, um fundo é, 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 digital de uma parede branca. Então eu agradeço, é, foi é, é importante, é uma, é uma oportunidade também de me autoeducar para sempre aprender a me descrever nessas nos, nos webinários, né? Então eu peço peço desculpas por não ter feito isso na minha apresentação na primeira fala, eu faço isso agora faço essa correção. Mas eu muito obrigado a, a todos, todas e todes que participaram desse evento e agradeço um especial agradecimento à escola, aos nossos intérpretes de língua que permite o acesso para que todos possam também participar. Muito obrigado e agradeço a todos. Um bom dia a todos. Muito obrigado.